0: Eu falo, pessoal, quem determina o que você vai ser dentro da minha empresa é você mesmo. Eu não posso pegar no seu braço, Xandô, e falar assim, vem aqui, eu quero que você seja meu gerente, quero que você aprenda a estrutura do sorvete, eu quero que você entenda de máquina, eu quero que você entenda de pessoas. Se você não quiser, né? O que, qual que é o meu papel? Eu estou ali para poder ver talento. Se a pessoa tem talento e ela quer fazer aquilo, eu estou disposta a investir eu vejo a importância da gente praticar a gratidão, sabe, assim, é uma empresa que te abriu as portas, que te Uau. deu a oportunidade poxa, eu sou muito grata em essa integração, todos os empregos a gente tem, né, altos e baixos, tem quando a gente trabalha com pessoas né? é diferentes, é culturas mas assim, é... sou grata por tudo que aprendi, cresci profissionalmente então por que que na hora de sair não vou ter uma saída assim, bonita, né gratificante do meu propósito de empreender era poder alcançar vidas como a minha foi alcançada quando eu queria trabalhar. Então, dá oportunidade para a pessoa trabalhar, ter uma renda, né, poder levar um sustento para casa, poder ter uma oportunidade de crescimento no comércio. né. Às vezes que outras pessoas não têm isso. Então, esse era o meu propósito. Então, por isso que eu creio que dá certo. Né? Então, você que quer abrir, tenha bem firmado qual que é o seu intuito, qual que é o seu propósito para fazer aquilo dali.
1: E dá certo. Café Brothers, episódio 59. Seja muito bem-vindo, Vadinho. Boa noite,
2: <risos> telespectadores. <risos> e ouvintes. Caraca. E ouvintes da nossa rádio.
1: Seja muito bem-vindo, meu amigo Thiago Tamioso. Tá muito obrigado, cara. Você está muito estiloso hoje, cara. Parabéns. Muito obrigado. Você gostou do meu corte de cabelo? Cara, eu gosto de tudo em você. Ah, obrigado, cara. <risos> Depois eu te devolvo aquele negócio que eu te emprestei. <risos> Brincadeira. Seja muito bem-vindo, Osmar Neto.
3: Depois de 59 episódios, eu não sei se eu sou bem-vindo assim, então. <risos> ah, cara. É que ele, boa noite, ele, galera. ele se aproveita
1: desse tamanho que ninguém pode tirar ele da mesa, né? É por isso,
2: né? Por Seja isso.
3: muito bem-vindo o
1: nosso diretor, Tiago Torada. Obrigado, boa noite. E um abraço para o nosso amigo Álvaro Lanza. Quem sabe da, da, quem sabe em dia a gente se encontra, né? <risos> quem sabe o acaso, né? Toma conta. Coloca não, 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 essa música aí. Mas... Né? É que, quem que, sabe hoje que, que a gente se encontra. Pra, pra você encontrar ele é, so, é não, só no aeroporto de São Paulo, pra você é, achar ele. Só, só em, São não, não, isso,
2: em São Paulo. em São Paulo, ele já tá lá te esperando na porta. É...
1: Galera, e, e antes de começar o nosso episódio, se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa as notificações. Também você que está no Instagram... Vai lá, pro, de <risos> volta pro YouTube. está tá no TikTok, <risos> Facebook, todas as redes sociais, Spotify, Deezer. Que pensar, ó, o que você pensar? lá, O Café Bros, coloca no Google, vai aparecer tudo nós lá no Google. Lá. Tem tá mesmo alguém? no Google? Tem. Eu nunca procurei nós é no Google, não. Não, não. não tem não, pesquisa. Procurei. Editor. Editor. <risos> pra, pra mim não tá ficar com falácias. É. Né? É. Você viu?
4: Não que não seja uma coisa natural.
1: E eu quero também <risos> chamar a atenção dos nossos ouvintes, queridos ouvintes, aqui nesse canto aqui, ó, bem aqui nesse canto, aqui, ó, bem aqui por aqui assim, ó, eu vi lá no episódio. Não, Não é bem mais aqui assim. Aí. Por aí, vai estar tá aí. O um QR Code da Associação que? Amar. Uma associação aqui da nossa cidade que cuida das crianças que têm autismo. Um abraço lá para a fundadora, né? Stephanie Menervini. Então, você quer fazer uma boa ação... Deixa de tomar um litrão essa semana e dou cinquentão aqui, ó. para essa associação. Cara, é fantástica essa associação. Ajuda, tira esse escorpião do bolso. Certeza que em outra vida o não foi rapper, né?
2: Os nossos patrocinadores.
1: Isso, fala aí, Vadinho nossos patrocinadores aí, quem quer? Vamos
2: é? agradecer a Celerion, oh. Telecomunicações, que faz isso acontecer. A Central Serviços, nossa agência de marketing 454. É... A agência de... Não, é corretora de grãos e cereais Gold. Então vai estar tudo aqui, ó.
3: <risos> e hoje, ponte do ponte sorvete.
2: sorvete. Hoje, ponte do sorvete. Então vai estar aqui também, ó.
1: <risos> Beleza, Beleza, gente.
3: Caramba. Galera,
1: vamos apresentar. Depois dos merchan e tudo, nosso troço tá ficando... Né, Profissional, isso? né, cara? Profissional, né, cara? Não, cara? 50 minutos de podcast,
4: 25 é conversa fiada. Vamos... <risos> <risos> vamos apresentar a nossa
1: convidada de hoje, então no episódio 59, ou 59 no episódio, estamos aqui com a Luana Fellini, ela é formada em ciências biológicas. Gente, eu fiquei surpreso com isso, nem sabia que tinha as faculdade, mas tudo bem, vamos lá. Você não teve bem, aula de biologia? Biologia? Não, gente, Professor
2: de biologia te ensinava... Mas, lá do... eu,
1: mas era biologia,
2: né? Assim, assim, <risos> ciências <risos> biológicas. <risos> então...
1: É porque assim, eu faço parte daquele podcast do, do Vilela, é inteligência limitada. É
2: Ilimitada. Ainda bem que no, no Spotify ninguém consegue ver minha cara. É. Pior,
1: que, pior que você. Ah, é. você, assim, que
2: você
4: Puta merda, eu João, não vejo.
1: Deixa eu retomar aqui, formada em ciências biológicas na UEMS Dourados, turma de 2019. Ela é casada com o Johnny, é isso? Isso. O Johnny, mas escreve Johnny, ela falou? Uhum. Há oito anos... Ela é a mamãe do Lucas e do Leonardo, tem um currículo de seis anos no Cicred, seis anos no Cicred e atualmente ela é, atua né? e ela é fundadora do Ponte dos Sorvetes aqui na nossa cidade. Seja muito bem-vindo, Café Brothers.
0: Muito obrigada, toda a galera, Xandó, Thiago, Vadinho, Neto <risos> e o outro Thiago, né? Você viu que <risos> legal? Diretor...
1: Cara, a gente está muito feliz de ter você aqui, né? Mais uma mulher aqui passando aqui no podcast, mais uma mãe, mais uma empreendedora. E estamos muito animados para que várias pessoas possam ser tocadas impactadas com a tua história. E vamos, marcha no foguete, né, Natão? Vamos
3: lá. Luana, primeiramente, muito bem-vinda ao Ponte do Café Brothers. <risos> Sinta-se em casa. Aqui não tem nada congelado, não, mas tem um café quentinho <risos> pra você.
4: <risos> o mundo tá é impossível, velho. Ué, muito ué, bom, ué. né? Então, ah, o mundo tá é impossível, cara. Até esses dias atrás ele nem conversava. Agora ele faz piada, é, velho.
0: Pô, tá até emocionante. <risos> né? não, eu,
2: cada episódio é uma novidade pra mim, cara. É que você ficou muito tempo sem mim, né, cara? Você sumiu um pouco. Alô, não fala assim comigo. Olá, Desapareceu. Olha, eu quero
3: saber de você. Você é residente de Maracaju, é nascida aqui ou você veio com a sua família com poucas anos de idade e não. se instalou aqui?
0: Eu sou nascida e criada aqui em Maracaju, né? Inclusive, a minha avó, na época lá de 1900 e bolinha, foi até candidata a vereadora, né? Então é bem conhecida a minha avó por parte de mãe, né? E nasci e criada aqui, sempre. Sempre daqui.
1: E essa veia toda, empreendedor empreendedorismo, onde que saiu aí? Começou a trabalhar com que idade e tal?
0: Então, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos, né?
1: Uai, calma aí, mas, mas podia trabalhar, sério?
0: Não, mas informal, né? Eu comecei como manicure num salão. Ah, tá. Então, fiquei como manicure, só que na época era pagamentos semanais, né? E oscilava muito por causa de época, né? Ah, quando tinha mais festa, ganhava um pouquinho melhor. Quando não tinha, não ganhava. E eu ajudava um pouco a minha mãe, né, então, em casa. E daí eu precisava de algo mais, né, receber um pouquinho melhor ou ter alguma coisa fixa. Então, eu sempre tive esse desejo, eu preciso melhorar, né, eu vou dar o meu melhor aqui, mas eu quero fazer alguma outra coisa, quero aprender. Tanto que no próprio salão que me deu a oportunidade como manicure, ela foi me ensinando, né, a fazer cabelo, escova, um pouco de maquiagem na época, né. Teve até uma cena legal que eu vou comentar aqui com vocês, vocês vão dar risada. Ela queria me dar a oportunidade e eu sempre falei, eu quero, eu quero aprender, né?
1: O e daí, resto é comigo.
0: É. E daí uma vez ela pegou e falou assim, Luana, você sabe fazer trança embutida? Daí eu peguei e falei assim, sei. Isso era cinco horas, né?
1: <risos> era cinco horas da <risos> tarde. E daí
0: ela precisa, porque ia ter um casamento no final de semana, era no começo da semana. Ela falou assim, Luana, você sabe fazer trança embutida? Daí eu falei, Sei isso era no final do expediente, a gente tava fechando o salão, daí falou: "Ah, então tá bom, amanhã você me mostra, né, como que você sabe fazer, que a gente vai aprimorando, pra você já começar me ajudando nos penteados, né, eu falei, tá bom, fui embora, e eu nunca tinha feito, na vida, uma trança embutida, né, cheguei lá em casa, catei minha irmã, a do meio, falei, Camila, senta aqui agora, eu vou treinar no seu cabelo coloquei vídeo no YouTube como fazer trança embutida, né daí tava lá as explicações e o cabelo da minha irmã é enroladinho, é mais difícil, né e eu puxava daqui puxava dali e ela, ai, tá doendo Luana não, tá machucando eu falei, vai aprender depois eu te dou algum presente eu falei, vai ficar aqui e treinei nela naquela noite até conseguir fazer cheguei no outro dia de manhã lá Mostrei pra minha antiga patroa, né? Mostrei, ó, sei fazer aqui, ó. Eu falei, nossa, Luana, muito bom. Eu, <risos> inclusive, se ela vê esse podcast, ela vai descobrir agora, que eu não sabia. Né? E aprendi em uma noite, né? A trança então,
3: ficou tão embutida que não conseguiu tirar até hoje. <risos> até <risos> até <risos> hoje mesmo, cabelo trançado. Camera,
0: <risos> Tadinho, sofreu, né?
1: Muito obrigada. Infelizmente, nosso amigo Tiago também não vai poder usar esse seu Não,
4: sorriso, né? é que a minha já é
1: embutida. <risos> <risos> <dentro>. É, <risos> é trança é reversa. É reverso. Caramba, daí você tava lá no salão...
0: É, daí depois disso, né, ela foi me ajudando a aprender mais habilidades, ela viu que eu tinha força de vontade e me dedicava, crescia ali dentro, né? E daí logo surgiu uma oportunidade de trabalhar numa padaria na época de atendente. Tudo isso informal, né? Com 12 anos. Que ano que era anos. isso? Você
1: lembra?
0: Ah, eu sou ruim de cálculo, mas hoje eu tenho 24. Daí diminuiu. É Faz
2: pra 12, 12 anos. 12 anos. 2008, 2009, eu acho. 12 anos atrás? 2010. Não, 2010, perdão. 2009. Por pouco. É,
0: eu tinha Tô 12 fei, anos, hein? né? Hoje tem 24. Daí tem que fazer isso, né? E Enfim. Aí? Daí eu trabalhei com ela, daí surgiu essa oportunidade e era, ui, desculpa, era dinheiro fixo, né? Então, salário fixo. E isso me estimulou um pouquinho mais naquela época, porque eu precisava ter certeza. Ah, final do mês vou ter, não sei, não lembro quantos que era o salário na época, mas... Trinta reais.
1: <risos> Se fosse trezentos reais, né? Ah, trezentos reais
0: por mês eu sabia que eu tinha fixo, né? Sim. E já no salão oscilava muito, né? Então, eu peguei e fui para esse novo desafio de atendente, de, de padaria ali, né? Mas sempre, toda a minha vida, desde quando eu comecei no salão, sempre foi com atendimento ao público, né? Tanto que, que em todo, todos os ramos de atividades que eu já, já passei, foi sempre lidando com atendimento ao público. Daí, depois da padaria, fui eu fiquei assim, às vezes, um curto espaço de tempo, porque sempre foi surgindo oportunidades melhores, né? Sempre fui me destacando ali no que eu ia fazendo, Daí, depois da, da padaria, fui para um escritório de advocacia, de recepcionista ali. De tudo informal, sem registro, sem nada. As pessoas olhavam para mim e, e jamais imaginavam que eu tinha 13 anos de idade, né? Às vezes, por causa da responsabilidade que já tinha na época. Já deu uma
1: amadurecida, já.
0: Sim, né? como, né... De acordo com a nossa história de vida, a gente sempre lá em casa, né? Eu, principalmente, eu tive que aprender a ser independente muito mais rápido.
1: Seus né? pais eram separados ou familiares?
0: É, a minha mãe me teve, né? Com meu pai biológico, assim, uma noitada, né? Foi namorar, deslizou, veio eu. <risos> <risos> e daí, teve ela casou depois e teve mais duas filhas com meu ex-padrasto, né? Então, eu fui criada por ele. E na época a gente morava muito em fazenda, antes desses meus 12 anos a gente morava muito em fazenda, né? Eu lembro até hoje quando a minha mãe teve a caçulinha, a Maitê, ela... a Maitê tinha bastante probleminha de saúde, né? Quando ela nasceu e a, gente... a minha mãe era cozinheira da fazenda e o meu padrasto trabalhava assim de veneneiro, né? E daí a minha mãe ganhou a Maite e tinha muito problema. Teve um dia que deu algum BO na Maite, que eu não lembro que problema de saúde que era, que teve que sair às pressas para a cidade, né, para levar a Maite no hospital. E a mãe era cozinheira e era época de safra. E não tinha quem cozinhar naquela, né, naquele dia lá. E daí eu sempre soube, né? Porque mora na fazenda, a mulher aprende muito mais rápido as coisas, né? Não desmerecendo os homens, claro.
4: Não desmerecendo, mas é verdade. Mas é verdade. real,
0: né? E daí a minha mãe falou assim: filha, cozinha para mãe. Vai ter 12 caminhoneiros, né? E mais. <risos> e mais o seu padrasto e o dono da fazenda. eu falei: tá bom, né? Eu olhei para ela: tá bom. Daí ela foi as pressas, né, para a cidade e eu fiquei cozinhando ali para aqueles homens, né, que era época de safra. Cozinhei para 12 homens assim, né, e daí penso o desespero. Daí consegui, né, fiz o arroz naquela panelona, as coisas tudo. Cortei a cebola, tal, e a, a do meio tava junto na fazenda, né? Daí na hora que eu fui levar para a mesa e tocar o sininho que era para vir almoçar, né, não tropequei, derrubei toda a salada. Nossa. Meu Deus, aí apavorou de vez. Enfim, resumindo, coloquei lá pro, pros homens comerem, né? Comeram tudo, não sobrou nada. Eu acho que até ficaram com fome, mas ficaram com dó de mim e não falaram, né? <risos> Eles comeram tudo, porque eu acho que eu errei, talvez, na medida, né? Mas enfim, deu tudo certo naquele dia. Então, em decorrência a isso, né? amadureceu, a, a amadureceu
3: muito rápido.
4: rápido. Isso, você tinha quantos anos, lá, Quatro?
2: <risos> claro, então, nessa época ela nem, nem falava ainda. Né?
3: Eu só fazia. Eu só,
2: só fazia. Eu...
0: Não, eu tinha 10 no meio de 10 para 11 anos ali. Caraca. Eu lembro que foi na época que eu tava virando mocinha, coisa de mulher, né? assim Tava virando mocinha. Daí foi bem. Na... Eu lembro bem assim. que Foi na época que eu descobri que eu tava virando mocinha. E daí teve esses acontecimentos, ficou bem marcado na minha mente. Legal.
1: Mãe. Tá, saiu da advocacia. E aí?
0: Daí depois... No escritório quando, de
1: advocacia, Isso, né? quando
0: eu saí do escritório de advocacia, recebi a oportunidade de caixa no pet shop, né? Que é... Ela já fechou, foi embora para São Paulo, né? Bem conhecida. A eu acho Alessandra, que eu
1: lembro. Alessandra?
0: Alessandra. Aham. Uhum. Doutora Alessandra. E daí fiquei lá com ela, né? É, um tempo também. E ali atendendo, né? Caixa, essa parte. Depois, antes, Minto, antes dela, eu trabalhei na Encapel também informal, né? Eu tava já com uns 14 para 15 anos. O Newton, na época, ele ia até me registrar como jovem aprendiz, né? Só que ia demorar ainda para eu fazer 15 anos. E ia passar, talvez, fiscalização e tal. Daí ele ficou comigo na época de volta às aulas, né? E daí, nossa, quando ele teve que me dispensar, mas eu chorei. Eu falei, não, Newton, mas, né? Eu vou me faço o que for preciso. Ele falou, não é por causa disso, Luana. Né? É por causa da sua idade e legislação, né? Não tem que Você fazer. vê, né,
1: cara? O Brasil, a pessoa precisando da oportunidade, o empreendedor precisando da pessoa e para na burocracia, né, cara? Então, é, é assim, sim. é só uma observação, é, né? É, cara? E
3: bom entrar nisso aí. Luana, por... pelo fato de você começar do cedo, isso aí te atrapalhou na sua vida, por acaso?
1: Não,
0: jamais. Pelo contrário, né? Eu sempre usei isso como combustível, né? Claro que eu, eu distribuía bastante a minha, a minha energia, né? Por exemplo, como eu trabalhava, já eu estudava à noite, né? Então, eu já chegava morrendo na escola. Fazia o quê? O básico, para passar de ano, né? Não era aquela aluna CDF, não, nota 10. Eu até combinava com os meus colegas, né? Que eram mais CDFs. Eu falava, gente, vamos fazer o seguinte em trabalho, né? Eu apresento e vocês fazem.
2: Mas é, é,
1: é a mentalidade porque, empreendedora. É legal, porque, porque eu era Coloca pra trabalhar quem sabe trabalhar e coloca pra falar quem sabe falar, ué. Geralmente exatamente. quem sabe fazer não gosta de falar, né?
3: Exatamente. Então eu uni o útil ao agradável, né? E, e detalhe, quem faz demora 10 dias pra fazer. o apresentar é 20 minutos. É,
0: rapidão. <risos> E daí eu sempre, sempre combinei assim, né? Porque eu não tinha tempo para fazer trabalho assim. Ah, parar na frente do computador, ficar montando slides, essas coisas e tal. Então, eu pegava o tema que era para falar, dava uma lida, estudava, perguntava para quem fez ali, né? E pegava aquelas informações e destrinchava na explicação. Tirava uns 10, inclusive. Então, assim, legal, a gente sempre, sempre se ajudou muito, né? Então, meus Aí, colegas de escola que vêem, obrigada.
1: Depois, você... Saiu da Alessandra e tal, que momento que você chegou no, no Cicred ali?
0: Antes do Cicred, o meu primeiro emprego registrado, né, que daí eu tinha 16 anos, foi na MS Integração. Então eu fiquei oh, lá... Massa, Sim, trabalhei lá com o Roné inclusive, era o meu, né, meu patrão direto ali, são uma sociedade... Acho que
3: MS ele vai vir, aí, vai vir ainda, vai vir aí ainda, então. A possibilidade.
0: É, muito querido. E daí eu trabalhei lá, né, inclusive trabalhei também com a Eliane, mulher do Álvaro, né, a gente era companheira de, de setor, na época, lá na MS Integração. E eu fiquei lá por dois anos, dois anos e... E
1: isso foi onde você ficou mais, né?
0: Foi, porque daí era registrado, né? Então, eu vi que ali eu tinha oportunidade de crescimento, né? Diferente do que nos outros lugares. Eu sempre eu sempre tive visão de futuro, né? Então, eu falava assim, aonde eu vou crescer dentro dessa empresa, né? O que, que eu posso agregar? Eu sempre me perguntei, né? Eu sempre quis trazer um diferencial para onde eu estava. Então, se era na padaria, eu falava assim: eu vou atender da melhor forma possível, diferente do que já teve de atendente aqui, né? Ah, se era para limpar o chão, porque eu também já né, substituí minha mãe como doméstica. E daí, quando ela era para limpar o chão, ah, vou limpar como se fosse a minha casa. Para a dona chegar aqui, né, sentir um cheiro e falar, nossa, a Luana caprichou hoje. então... Eu sempre busquei essa parte de desempenhar o melhor e ver o que que dá para me fazer mais, aonde que eu posso crescer. E nessas que não tinha registro era um pouco limitada. Já na MS Integração tinha oportunidades, né? Só que como era uma empresa que estava já com bastante pessoas, né, com, na
1: administrativo?
0: É, como que eu posso dizer, encarregados, né, de setor, é vários setor. E já tinha uns encarregados que estavam há bastante tempo. Então, eu poderia crescer, mas talvez ia demorar muitos anos. Só na hora que aquela pessoa sair, entendeu? E daí eu peguei e falei, não, mas vou dar o meu melhor, vou fazer o que eu posso aqui. Daí, de repente, surgiu a oportunidade lá no Cicred, surgiu uma vaga, né? Luana,
1: segura um pouquinho. Eu quero um comentário do Thiago Caminhoso, que é um amigo que é empreendedor aqui, cara. O que, que você vê dessa visão dela de sempre dar o melhor, cara? Gostaria que você comentasse um pouquinho pra galera aí.
4: Cara, na realidade é muito interessante isso, que você, essa forma como você vê o mundo, porque hoje é o que faz falta. Porque na realidade as pessoas, de uma maneira geral, é, eu já falei em outros momentos aqui, eu fui criado para resolver problema. Né? Eu, eu, eu fui ensinado, meu pai me ensinou a resolver problema. Então, quem se falou da trança embutida, eu tenho uma história com um alarme, que meu pai me largou para instalar um alarme num lugar lá. Instala aí, eu nunca tinha nem visto a cor de um alarme <risos> na minha vida, mas eu instalei o alarme. E hoje eu vejo que falta muito isso nas pessoas. E a gente que depende... Porque, cara, hoje todo mundo é codependente de pessoa. Não tem como. O, o, o patrão precisa do funcionário tanto quanto o funcionário precisa do patrão. O cliente precisa da empresa tanto quanto a empresa precisa do cliente. A gente tem uma estrutura codependente no mundo hoje. Tanto de, no aspecto social quanto no aspecto capitalista. Você pega as pessoas de uma maneira geral hoje elas ficam esperando que as oportunidades caiam do céu... E esse, esse é o primeiro ponto. E quando a oportunidade cai do céu, a pessoa não está preparada. está
0: preparada.
4: Exatamente. Entendeu? Então, assim, é muito legal isso, porque esse negócio de fazer o melhor com o que eu posso, no, aonde eu tô, é uma mentalidade, cara, que tá em escassez. Hoje em qualquer lugar, não é não é não é, Maracajú, não é Dourados, não é Campo Grande, não é Brasil. Isso é nível mundial. As pessoas assim, e eu não sei se isso foi assim no passado, não, não, não tem um, uma base estatística para analisar como que era nos anos 80, nos anos 60, mas assim, eu li um livro esses dias atrás que me, me fez uma reflexão muito forte, foi legal você ter falado isso porque é, ajuntou essas duas, essas duas linhas de pensamento. O cara fazia uma reflexão dentro do livro que era assim... Será que a sociedade de hoje teria capacidade de construir tudo que foi construído até hoje no passado? Porque o que tem no passado tá aí. A gente tá usando as casas que foram construídas, a gente tá usando as ruas, as estradas que foram construídas no passado. Será que hoje a galera que tá aí, vamos pegar a galera aí de 20, 30, de, vamos colocar um, um, um lacunar o negócio aí de 15 a 30 anos. Será que se a gente pegasse essa galera de 15, 30 anos e colocasse para construir o mundo hoje, será que eles conseguiriam? Eu acho que não.
1: E importante também, porque, tipo, o Zé também é um cara que trabalhou desde cedo, né, cara? E a idade, Zé, te impediu de alguma coisa? Te fez alguma cara pior eu, ou melhor? Eu
2: acho que. Como... Muito pelo contrário. Eu, se eu pudesse, eu teria começado mais cedo. Muito mais cedo, porque. Se eu soubesse que seria tão bom você poder começar mais cedo, ter condições de você ver como é que são as coisas, aprender a lidar com o dinheiro, que é o principal, porque às vezes você começa a trabalhar tarde, você não tem é, é,
1: experiência. experiência
2: financeira, você não sabe como é que você vai lidar com o dinheiro, então você pega o dinheiro, gasta à toa, faz cagada. Com certeza, a partir do momento que você começa a trabalhar mais cedo, ver a cor do dinheiro e saber para que é aquele dinheiro, qual é o valor dele... Eu acho que as coisas vão, Ixi, meu e Deus. E se contar
4: que o Vadinho, eu não sei se você sabe, mas em um dado momento da vida dele, ele foi o pai do Cris. <risos> o,
2: o Netão lembra, né? É pelo época com a o Netão
1: episódio. aí. Eles falando em dinheiro, chegamos no Sicredi. Chegamos no Sicredi. E aí?
0: E daí, quando eu fui sair né, da imensa integração, é, primeiro eu não avisei que recebi a oportunidade, né? Fui primeiro fazer a entrevista, né? Daí eles, o Cicred tem toda uma pré-seleção que fazem. Quando deu certo, eu cheguei, né, na, no meu emprego atual e falei, né, pessoal, recebi uma oportunidade, assim, assim, assado, né, é, eu vejo que vai ser bom para o meu crescimento, né, perguntei a opinião deles na época, falei que eu estava à disposição e que eu já tinha avisado o Cicred que se a MS precisava que eu cumprisse os 30 dias, ia cumprir, ia ensinar com o maior prazer quem fosse ficar do meu lado, Justamente para não deixar a empresa que também me acolheu e me deu a oportunidade Com na mão. Com certeza. Porque eu falo, hoje, como empreendedora, eu vejo muito a... a como que eu posso usar Mas a palavra? O descaso. Exatamente, o descaso e eu vejo a importância da gente praticar a gratidão, sabe? Assim, é uma empresa que te abriu as portas, que te Lá. deu a oportunidade. Poxa, eu sou muito grata em nessa Integração, todos os empregos a gente tem, né, altos e baixos, tem, quando a gente trabalha com pessoas, né, é diferentes, é culturas, mas assim, é... sou grata por tudo que aprendi, cresci profissionalmente, então por que que na hora de sair, não vou ter uma saída assim bonita, né, gratificante, então cheguei nele e falei, olha, ensino quem, quem for vir ficar no meu lugar, né, com o maior prazer e sou muito grata, e eu sei que isso reflete hoje em dia, e eu vejo o quanto é importante, né? Eu já tive colaboradores que não usou dessa estratégia comigo, né? Mas eu vejo que quando a gente usa isso, a gente vai colher bons frutos. Ah,
4: lá uma na semente frente, que né? você plantou Sim. lá atrás, né? Não, e eu vejo outra coisa. Só pegando esse gancho aí é, enquanto tá na minha cabeça, é muito importante fazer isso porque a gente deixa as portas abertas. Boa.
0: Sim, exatamente. Mas não tem
4: nada mais importante do que você deixar as portas abertas, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, o cara. Dia de amanhã. e aí hoje você não precisa, mas amanhã você pode precisar. Com e quando você precisa e você não tem a que recorrer, eu acho que não tem coisa pior.
0: Exatamente. E, e isso eu também fiz na saída do Sicredi né? Que a gente vai chegar lá daqui
2: um pouquinho. Cara, mas vamos, vamos contar aí. Quantos empregos você teve?
0: Ah, eu já perdi as contas.
2: Cara, nossa. Assim, véio. dá
0: pra gente contar,
2: mas daí vai aumentar os livros. Relaxa, vamos <risos> não, lá. Não, que legal, não, cara.
1: Não,
4: mas, mas eu acho muito legal, porque, cara, não. esse lance de você começar a trabalhar muito nova, é muito bacana, assim, de abordar o Vadinha, que também eu também comecei a trabalhar muito novo. Porque, assim, existe um.
1: um, um... Preconceito.
4: Não, não digo nem preconceito, mas um, uma, uma, uma cultura meio nebulosa sim. no nosso país, de que, tipo assim, que ah, se, a, se a criança, se o adolescente trabalhar, aquilo ali vai, vai meio que infectar a mentalidade dela, que ela é tipo impedida, assim vai ser empregada o resto da vida, é, sei eu, tipo lá, alguma assim, coisa você assim. Na região
1: norte do país, a região nordeste, que foi uma região muito pobre, é, lá realmente, tipo assim, os caras exploram as crianças. Sim, sim, Por exemplo, sim. eu vi uma reportagem sobre a colheita do açaí. Então, é tipo assim, é criança, 6, 7 anos, que deveria estar tá brincando, deveria estar tá indo na escola, estão num trabalho manual, pesado, que realmente vai...
2: E sem remuneração, né? Sem remuneração, a troca é, da é, comida. E
1: são famílias ali que estão trabalhando.
0: Isso sim
4: entra como escravidão, né? Uhum.
1: Agora, poxa, 10, 11 anos, está num ambiente, por exemplo, vamos pegar o contexto aqui da Acelério, está aqui organizando o barracão, limpando os carros, Deixando o ambiente legal, organizado, não vai já matar ninguém. Já vendo como que
0: funciona, aquele cabo vai isso, ali, aquele cabo serve para isso. Com certeza. Então na hora que tiver uma oportunidade, nossa, aquele dali ele já, já viu bastante processo. Vamos dar uma oportunidade para ele? Com
1: certeza, e outra né? coisa que a gente que vem uma família não abastada, a importância de, poxa, o cara quer ter um tênis, mano, Sim, com 14, com 15 anos. Quer, quer ter uma bike, quer ter, uma uma bike, quer ter um celular. Vai comprar como, cara? Não consegue. Vai ficar esperando a promessa do político e se, se concluir o um ensino médio vai ganhar 5 mil reais. É, não dá. Não, tô te falando, falando sério, tem essa proposta. Eu tudo. sei, eu vi também. Não,
4: mas Eu então, dei risada lá e aqui.
0: Ô, Tiago, inclusive, agora pegando o gancho antes que eu esqueça, né? Não é à toa que hoje a minha empresa, né, o Ponte do Sorvete, eu tenho 12 colaboradores. Caraca, 10. Caraca, mano. 10 são tudo primeiro emprego. Então, hoje eu dou oportunidade de emprego para aquelas pessoas que nunca tiveram, né? Assim, estão começando agora, Luana, eu nunca trabalhei, estudante, ou até mesmo não estuda, mas também nunca trabalhei, né? Quero aprender. <risos> é dificultoso. É dificultoso, assim. Porra. O comércio, em geral, não pega, né? Querem mais com experiência. Mas o que, que acontece? Ali no, no meu ramo de atividade, eu não preciso de pessoas capacitadas, eu preciso de pessoas que, que querem. E que tem o desejo de se capacitar, eu tô disposta ao que? A ensinar a atender, ensinar a ter relacionamento com pessoas, a criar network, a aprender a fazer sorvete, a estrutura do sorvete. Se a pessoa quiser crescer comigo, pode virar minha gerente. Eu tenho uma gerente, inclusive, treine, né? Eu tô treinando ela. Então tem assim oportunidade, sabe? É basta o que eu falo nas entrevistas de emprego que eu faço, né? Com os possíveis candidatos. Eu falo, pessoal, quem determina o que você vai ser dentro da minha empresa é você mesmo. Eu não posso pegar no seu braço, Xandô, e falar assim, vem aqui, eu quero que você seja meu gerente, quero que você aprenda a estrutura do sorvete, eu quero que você entenda de máquina, eu quero que você entenda de pessoas. Se você não quiser, né? O que, qual que é o meu papel? Eu estou ali para poder ver talento. Se a pessoa tem talento e ela quer fazer aquilo, eu estou disposta a investir.
1: Eu né? vou é investir. Falou. Pra mim, Não, eu já
4: o eu, episódio. Assim. <risos> Não, e é muito legal você falar isso porque eu tenho tenho pensado muito sobre isso ultimamente, lido bastante sobre e é muito interessante quando você começa a colocar as pessoas as pessoas sobre um prisma de perfil. Por quê? Porque a gente nem sempre a pessoa que ela é muito esforçada ela serve para fazer o que você precisa que ela faça. Exatamente. às vezes você é, tem uma pessoa que ela é muito boa fazendo uma coisa mas ela é péssima fazendo o que você precisa que ela faça Exatamente. então tipo assim, você tem que manter ela onde ela certo, é boa porque assim, certo. às vezes você pega um cara que ele é muito bom em catar parafuso só que cê, naquele momento você precisa de um cara que entorta ferro aí você pega um ótimo cara de, de catar parafuso, põe ele em torta ferro ele é um péssimo cara de entortar ferro
0: Exatamente. Você tem um cara de aí, aí entra a parte da é gente isso. fazer a gestão e de liderança isso, né? Da gente identificar os perfis das pessoas e também dar uma oportunidade, né? Igual lá na, na sorveteria. Eu já dei muita oportunidade. Peguei um colaborador e falei: olha, surgiu oportunidade assim, assim, assado aqui na sorveteria. Você quer, né? Tentar pra gente ver se vai dar certo, se você vai se encaixar, se assim, não. Tentamos, não deu certo, voltamos para
4: onde ela estava boa, entendeu? E, então tá. assim, mas e, e te, te, te interrompeu só um pouquinho, nesse sentido, é, foi bom. Eu acho que é bom a gente dar uma pincelada sobre isso, porque eu acredito que seja dúvida de outras pessoas é, por aí, Sim. né? Como que fica o, o sentimento dentro da empresa?
0: Então, eu tento cuidar muito, a gente não é perfeito, né? Eu tô no ramo de empreendimento agora, faz um ano e quatro meses, né? Mas assim, a gente lê livros, a gente busca se especializar um pouco em, em questão de liderança e relacionamento com pessoas. Eu tento ser muito cuidadosa, a gente não vai acertar sempre, né? Mas o que eu uso na sorveteria é muita clareza e muita honestidade, né? Então assim, chamo pra conversar, pontuo tudo certinho, não usando um tom é, abusivo, né? tentando cuidar com as palavras, mas ao mesmo tempo ser franca, dou muita oportunidade e pergunto se a pessoa quer, porque eu não imponho, né, igual assim, Xandó, você vai sair do atendimento e vai vir para a linha de produção. Eu não mando, eu pego e chamo e pergunto, fulano, tem essa oportunidade, você quer, você acha que vai ser bom? Se não tiver, não tem problema, né, você continua desempenhando onde você está, volta a repetir, quem vai determinar o seu futuro é você mesmo. Então, eu deixo muito aberto isso, né? Às vezes, eu já conversei com outros empreendedores e eles até me falaram, Luana, você tá errada nisso, porque você deixa muito aberto né? a pessoa escolher e, às vezes... É... Qual a palavra que usaram para me falar quando falaram? É... Resumindo, é... eu deixo muito aberto a pessoa escolher e, às vezes, eu fico desfalcada onde eu precisava cobrir e eu tenho retrabalho de procurar outra pessoa fora, entendeu? Mais ou menos... É assim é, entra a questão
2: do, do respeito, né? É, sem você impor algo, é, no caso você deixa o, o colaborador muito livre para escolher o que ele quer fazer, acaba-se automaticamente perdendo respeito. Porque Exatamente. assim, você perde a autoridade sobre a pessoa, porque às vezes vai pedir, ah, pega isso aqui e leva lá. É. Ah, mas eu? Por que, que eu tenho que fazer? É, então é, assim é, é, é um negócio muito, muito, muito assim, uma, uma linha, linha muito fina. Exato, muito fina, é, né? exato, é. Muito é. fina entre a intimidade e o trabalho é muito o é um negócio que tem que cuidar é, demais para
4: isso eu, eu tenho uma frase que eu gosto muito
2: okay.
4: uma dama não precisa dizer que ela é uma dama então se você é o dono do seu negócio você tem que ficar
2: falando para os outros que você é o dono velho. É
0: você
2: errado. já tá fazendo errado sim exatamente. com certeza mas exatamente. é que é, assim é que as pessoas confundem é diferente sim por mais que você quando se porte como muito aberto, exatamente né? quando é que... a gente
0: é, é isso eu, agora eu tento achar um, um meio termo né equilíbrio é um equilíbrio Dou oportunidade da pessoa escolher, né? decidir o futuro dela na empresa, mas também se ela não se encaixar, não melhorar, não quiser avançar, né, o que, que eu vou fazer? E vai acontecer. E vai acontecer, né? Com mais
3: frequência do que a gente gostaria. É assim, acho que <risos> a grande questão que ela citou ali assim, é colocar a pessoa certa no, lugar, no certo. lugar certo. Você fez isso, o resto acontece.
0: Exatamente. Né?
3: Porque hoje que a gente procura pessoas técnicas que são experiência que sabem resolver o problema. Hum. Só que essa pessoa ela tem tudo isso aí, só que ela não tem empatia ela não tem transparência, ela não aceita um feedback. Honestidade, respeito. Então, N coisas que, assim, que hoje, hoje é muito mais importante ter isso. Uma pessoa que saiba aceitar a informação, saiba aceitar a outra... A, uma crítica uma construtiva. Crítica. É, com certeza, porque, na realidade, se você parar para analisar hoje
4: com as ferramentas que a gente tem, hoje você consegue treinar quase qualquer um. para Pra quase é, qualquer sim, coisa. Sim. Só que caráter não treina. Não Mas não é treina. daquilo,
0: daí a gente volta naquilo, né? Se a pessoa quiser. Se a pessoa né? quiser. É,
1: eu, tive um, eu lembrei num de capítulo desse na minha vida. Trabalhei lá na Soberano coitado não e aí o que que acontece o <risos> dono da soberana falou assim você não quer sair da cobrança do seu office boy tal tem uma oportunidade aqui você quer Fale, cara ia ganhar mais né cara uhum. pô posso tentar qual que é a oportunidade não de vendedor aqui de roupa que tal você quer tentar ah vamos tentar mano 15 dias eu abandonei <risos> Por quê? Porque chegou na hora de vender calcinha pra mulherada lá, mano. Eu fiquei muito constrangido, cara, entendeu? É é? É, é. Que, que, em vez o... de vender, queria comprar. <risos>
2: comprar então, é... presente, <risos> Ele tava tá Ele tava experimentando <risos> já. <risos> mano, Esse provador. Você é,
4: é muito massinho, eu adorei. Acho que você Sim. também. É, é porque grave. assim,
2: querendo ou não, já. você
1: tem que conhecer o produto que você vende, ah, né, é, cara? É Pelo fato de eu não conhecer por isso eu é. saí, né? É. E, entendeu? Daí eu volto. Voltei na função que eu tava, então Sim. assim, eu acredito que, mas dentro da empresa não teve demérito nenhum, Sim. voltei para a função que tava, o seu aparecido lá na época lá, me realocou de volta, entendeu que eu não me adaptei, e a gente vai seguindo, entendeu? com certeza. Eu acredito que dentro do teu negócio é isso.
3: É a isso. mesma coisa. E detalhe, aí as coisas entrelaçam pelo seguinte, aí volta no que ela falou desde o começo. Desde sempre ela trabalha com pessoas diretamente, sim. Né? só que ela sempre foi extremamente ética onde ela passou. Sim. Igual o Thiago falou, deixou as portas abertas. Sim, então, assim, sim. Se, se a pessoa, o colaborador, é dessa maneira, por mais que ela não se adapte ao emprego ali, ela vai sair com as portas abertas. Ela vai conseguir emprego em outro lugar porque ela foi, foi muito bem.
4: Não, com certeza. Aí, assim, e... Tipo assim, vamos, vamos só pegar a tua história uhum. como exemplo para a gente criar um, uma historinha fictícia aqui. Você saiu da MS Integração porque você não se adaptou. Vamos supor assim, que você não saiu para ir para o você sim, entrou sim. lá, trabalhou um ano, um ano e meio, e aí você chegou num momento, putz, você não gosta dessa área do agro, sim, né, sim. imagina aí, e aí é, apareceu uma oportunidade é, no Banco do Brasil, vamos uh -huh. supor assim, é, para não usar o Cicred, que foi onde você entrou uh -huh. de fato. O que, que acontece, aí o, o gerente do Banco do Brasil, é, qual que é, suas, é as suas referências, aí você passou a MS Integração, por você ter agido da forma como você agiu, quando o gerente do Banco do Brasil ligasse para Rone, o Ronei, o que ele ia ter para falar de você? Só coisas boas. Entendeu? Então, a, você, além de você, quando você deixa as portas abertas, além de você poder voltar para aquele lugar no futuro, se for necessário, se a pessoa te quiser lá, claro, né? Mas, assim, além de tudo isso, a pessoa ainda vai criar um carinho por você e, sempre que tiver no alcance dela, se for uma pessoa boa, obviamente, sim, sim. ela vai te ajudar. Vai te
0: ajudar, com certeza. Com certeza. E, e dessa forma, né, saí da MS Integração e assumi o compromisso no Cicred, né? Quando eu entrei no Cicred, eu tinha, eu tava entrando na faculdade de Biologia, né? Eu entrei em maio, por aí, foi em maio que eu entrei no Cicred e eu comecei a faculdade em fevereiro. Então, eu já tinha começado Ciências Biológicas, né? E na entrevista do Cicred, é, eles perguntam, fazem várias, vários... Itens, né, de checklist, e perguntaram que faculdade você está fazendo, Luana, porque um dos requisitos é estar cursando, pelo menos, né? Algum, algum, algum curso. E daí eu falei, ciências biológicas. E daí eles perguntaram: e você não tem interesse em mudar para umas ciências contábeis, administração, porque daí é dentro do, do ramo, né? Daí <risos> eu falei, claro, tenho interesse, com certeza, né? Vou falar que não, né? Vou perder o é, problema. É, o tempo.
4: Embutido. Exatamente. <risos> 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 eu
0: falei, claro. Posso mudar, sim, né? Falei, por que, que eles perguntaram por que que eu fiz ciências biológicas. Eu falei que eu sempre tive uma facilidade de ensinar, né? Então, eu gostava muito de biologia também. Então, eu queria ter, ser professora, né? Se nada desse certo, né? Em alguma outra...
1: Puta, né? Em lugar.
0: Mas, assim... Oh,
1: corta aí, dourado. E aí? Mas, no sentido,
0: assim, se nada desse certo... No, no sentido de crescimento profissional na empresa, Sim, né? Sim, com quando certeza, eu comecei... era uma
1: estratégia que você tinha.
0: Exatamente, eu estava na MS Integração, então, ah, eu vou me formar, ter uma segunda profissão, como se fosse uma carta na manga, né? Ah, se eu não, não me adaptar, daqui um tempo não me quiserem mais aqui no, na MS, né? Que até então era minha realidade, eu sou formada, eu posso começar a dar aula, né? Então, era como se fosse uma segurança, entendeu? Então... Não, não é porque eu não gosto, não é porque eu estou desvalorizando, mas é porque é uma profissão muito desafiadora, né? ainda mais nos dias de hoje, e, e era uma carta na manga que eu tinha. Então, eu queria fazer biologia por causa disso. Na, na entrevista do Cicred, falei que eu poderia mudar, só que eu falei, não vou mudar, porque eu vou fazer uma coisa que eu gosto. Né? Eu não gosto, aparentemente eu não gosto de, de administração ou ciências contábeis. Vou terminar a biologia, porque se não der certo no Cicred, eu tenho uma segunda opção, então sempre foi nessa linha de raciocínio, entendeu? Mas claro, quando eu tô num local, é aquilo que eu falei, eu dou o meu melhor, então eu vou fazer aquilo dar certo, né? E daí deu certo, né? Continuei trabalhando no Cicred e fazendo biologia, então formei em biologia e continuei no Cicred, né? Daí eu fui para assistente de atendimento, fiquei dois anos e meio e engravidei do, do Leonardo, do meu primeiro filho. Daí, quando eu voltei de licença... Eu ajudava nos caixas eletrônicos. Não sei se vocês já foram lá, né? Tem sempre alguém para auxiliar ali, né? O pessoal de mais idade, ou até quem não é, mas não, não tenha é, costume com o banco, né? Com o sistema. E eu ajudei, fiquei esse tempo, né? Na, nesse cargo. Surgiu uma oportunidade, quando eu voltei de licença maternidade, para assistente de gerente de conta, né? Sempre tem um gerente de conta e tinha oportunidade de assistente, pessoa jurídica. E fui para esse, esse cargo de assistente. Logo passou um tempo, a gerente PJ foi promovida para a sede e surgiu a vaga de gerente, mas para isso precisava de uma certificação chamada CPA 20, não sei se vocês conhecem, CPA uma 10. Uma capacitação para a banca. Exatamente, que para ser gerente tem que ter essa certificação. E daí eu né, me empenhei a em estudar, reprovei duas vezes, né, porque eu falei que eu sou da área de vendas, né, não sou muito de, de estudar, na terceira vez passei quando eu passei, eles me colocaram pra gerenciar e no primeiro ano de gerente, de pessoa jurídica eu fui a melhor gerente da cooperativa
1: caramba, sabe o que, que eu lembrei? você já assistiu o podcast do Exato? não cara, ele sempre, ele, tipo assim, ele, tudo que ele fazia ele era o melhor, em tudo ele, ele começou vendendo coxinha ele era o melhor vendedor de coxinha da cidade ele foi sempre o melhor, melhor, melhor cara, e o é que acontece? não tem como dar errado a pessoa que tem essa mentalidade, desde sempre fazer o melhor, não tem Sim, como dar errado.
0: errado. Não tem.
1: Entendeu? Não, não é uma fazer.
0: opção dar errado, né? E se der errado, tenta não, de novo é, para fazer dar certo.
1: Mas é, é o que ela acabou de falar, você, você
4: vê como cada um tem um filtro, né? Ele escutou um negócio, eu, ela tava falando e eu tava prestando atenção em outra coisa. Fez duas vezes, não passou, fez a terceira e passou. Você tava falando, foi isso que eu escutei. Sim. Eu pensei assim, cara, muita gente na primeira eu já tinha assistido. Entendeu? É. É, é, ia na verdade, muita, mesmo gente, mesmo ali, muita pra... gente já ia abandonar a faculdade quando entrou no Sicredi. É. Começa por aí. Ou, ou ia abandonar, ou ia fazer uma administração EAD e não ia. É. Né? Porque, assim, é, as pessoas, de uma maneira geral, e, e tá tudo bem quem acha que tem que viver assim. Né? Eu não acho que para mim é uma opção, mas tá, para quem acha, tá tudo bem. Cada um sabe Cada que, um o que quer é pra melhor para si. Pra
0: si. Pra si. Né?
4: É, mas eu não, 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 não vejo a comodidade como um alavancador pessoal porque não a comodidade, é a, a comodidade ela, exatamente a comodidade ela te deixa ali é, é confortável é confortável mas muitas vezes ela vai te deixar ali para sempre é se tá bom para você, Tá tudo bem, não, não, eu não acho que todo... Porque, cara, é, existe um, um, um quase que um dogma social que a gente uhum. tem hoje de que todo mundo tem que empreender, todo mundo tem que sair da CLT, todo mundo tem que ser, ter seu próprio negócio, todo mundo tem que ser seu próprio patrão, marketing digital, não sei o uhum. quê. Criou uma bolha no mundo agora, tipo assim, de que é, é, todo, todo mundo, mundo tem que, que, que ser patrão. Tem... Sim. É, ou o patrão é vendedor de curso ou trader. Né? Você só, só pode que... ser isso. <risos> Aí o que, é. que acontece... É, cara, mas não é bem assim. Não. Entendeu? O, é o que é eu falei, Vol, voltando porque eu falei agora há pouco atrás, se o mundo for formado só de quem manda, quem que vai produzir?
0: Exatamente.
4: E se o mundo for formado só por quem produz, quem que vai é. orientar, quem que vai direcionar?
0: É um equilíbrio, a né? A gente precisa Tem de certeza. pessoas em
4: todos os lados. É. E é isso muitas vezes que as pessoas é, a, ou não vem ou veem e, e ignoram. Exatamente. são uma
1: ordem naturais das coisas.
4: Tipo assim, a pessoa... É, é que nem você estava no teu caso lá. É, entrou no sicredi continuou fazendo biologia para ter uma segunda alternativa sim, sim. ali, para ter uma válvula de escape. Até mesmo porque... porque eu não
0: sabia se eu ia me identificar. Porque o sicredi era uma coisa totalmente nova, uma instituição financeira, né? Então, eu trabalhei no quê? Sempre lidando com o público, em atendimento. Mas foi padaria, foi, em, é, foi numa papelaria, foi assim em serviços né, totalmente diferentes do que uma instituição financeira. Eu falei, gente, vai que eu me entro aqui e não dá nada certo. Né? Então, assim, mas eu gosto daquele friozinho na barriga, né? eu gosto de um desafio. Mas com aquela segurança, né? Tenho essa carta na manga aqui.
4: Com então, certeza. Não, não, é, não tem... Não, pelo amor de Deus, é 24 anos. <risos>
1: Oh, Botou eu no bolso umas 40 vezes, velho. Mano, então você é a gerente, parou sendo gerente, a melhor gerente da agência. Não, não, não parou não. cooperativa
0: cooperativa, né? gerente de conta, né? Não Isso, era gerente ger... da agência. Ah, sim. Gerente de pessoa jurídica, de empresas, no caso. Vai lá. Foi a melhor da, da cooperativa, que geralmente as instituições lançam campanhas, né? Pra incentivar a produção também dos colaboradores, com algum prêmio lá no final, né? E nesse ano teve um que chamava Pantanal em Ação, né? Com várias, várias indicadores para a gente cumprir. E quem cumprisse, ficasse primeiro, segundo, terceiro lugar, né? Ia se destacar. E, e isso foi lançado em janeiro, quando eu assumi como gerente de conta jurídica, né? E fui a melhor no final do ano, com os melhores indicadores da cooperativa, que são sete cidades, né? Claro, então, ganhei, tem um o troféuzinho lá em casa, inclusive que e Isso com 22 anos de idade, né? Fui a melhor gerente da cooperativa. Caramba, ela
1: tá? parece o Forrest Gump, mano. <risos> Assistiu Forrest Gump. Ah, pra mim, o Forrest Gump só corria. Eu não sei. Eu que contava é? história? Não, queria é, assim, ser muitos acontecimentos em pouco tempo. Sim,
0: entendeu? isso é muito interessante que você trouxe, porque assim, eu fico perdida em questão de idade, porque eu também mentia na época, né? Quando eu tinha 12 anos, eu falava que eu tinha 14. Para não causar esse negócio de, nossa, você está trabalhando com 12 anos. Fulano, você pegou uma pessoa com 12 anos para trabalhar. Então, eu sempre tive que mentir a minha idade para não prejudicar o, quem estava me dando vai. a oportunidade, entendeu? Então, por isso que eu fiquei muito perdida, né? Daí, com 16 anos, quando eu fui registrada, eu comecei a parar de mentir, né? Eu falei a minha idade correta.
1: Puxa vida. E em
0: um ano, os acontecimentos eram muito intensos, né? Então, assim, acontecia várias coisas em um ano, então, por isso que, que às vezes eu me perco na, na questão de Ai, que ano que foi, em 2000 e tal, sabe? Por causa disso.
1: Em que momento que você tá lá, eu acredito que você tava, né, Sim. bem empregada, agora no se e tal, Sim. que momento saiu da cabeça da Luana assim, eu vou empreender e vou montar meu negócio?
0: Todo mundo me faz essa pergunta, né? Eu nunca tive esse feeling empreendedor, assim, eu tinha de vendedora, né, sempre fui muito bem vendedora, vendia pedra se deixasse, se mosqueasse vendia um pedra, né? Então pedra normal, tá? Eu acho que eu
1: ia fazer uma boa uh, Você tá bom demais, diretor! Eu ia fazer Dia, vamos eu vendia, eu vendia, eu vendia a pedra na boca, tá? Galera? Não. Vamos Mas
0: voltar, eu vendi. Se se deixasse, eu vendia água, ah, uh,
3: né?
2: entendeu? Que
0: vou... Ai, que, gente, é, 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 é. que já era
3: pedra diluída, né?
0: <risos> Perdi o fio da meada aqui. <risos> mas enfim não tinha esse essa, essa nossa meu sonho é ter né um, uma empresa não nunca tive isso o meu sonho era dar o meu melhor na onde eu tivesse e alcançar a melhor posição na empresa onde eu tivesse né e o meu marido o Johnny ele trabalhou uns nove anos e alguns meses não lembro esses meses na Disquesistema né e ele formou em sistemas de informação e daí, quando ele formou, incentivei muito ele, eu já estava no Cicred, a ele focar mais nos projetos dele, que ele faz aplicativos para celular, né? Focar mais para poder desenvolver. Como ele estava lá, ele trabalhava muito, né? Ele focava muito lá, ele não tinha tempo para desenvolver os aplicativos e estudar mais e aprender. Então, ele saiu primeiro e começou, né, nessa arte de empreender, né? Ele abriu a empresa dele e começou a mexer com aplicativos, né? Daí, quando ele fez isso, ele viu que dá uma liberdade melhor, né? Ele já tinha, ele lê livros há muito tempo mais que eu, né? Então, ele sempre lendo, estudando, pesquisando, ele falou assim, amor, por que você não abre alguma coisa para você também, né? Por que você não pesquisa? E daí, ele que começou a implantar a sementinha, no meu coração, né, então quando começou tudo foi ele falando amor, por que, que você não faz alguma coisa, né, vê no que, que você gosta e tenta, né, às vezes paralelo com o Cicredi, e daí eu falei, não, amor, porque assim, quando a gente trabalha numa instituição financeira, nós temos que ter muito sigilo, e não é qualquer coisa que a gente pode fazer, porque a gente tem um risco de imagem, né? A gente tem que zelar pela imagem da,
1: Com certeza, da instituição,
0: né? porque as pessoas conheciam a Luana como? Não era a Luana Felini ela era a Luana do Sicredi Então, qualquer coisa que eu falasse ou fizesse, ia atribuir ao quê?
1: Isso é natural, né?
0: Exatamente. Então, assim, tem que ter uma conduta, né? Então, eu não poderia empreender em qualquer coisa, ou me expor, né, sem ter o um cuidado onde eu tava trabalhando. E daí, essa sementinha foi, foi florescendo, e eu sempre pensando, né, dando meu melhor lá, entregando números, resultados, mas pensando, o que que daria para me fazer, né? Eu sempre me pergunto muito, né, então acho que isso é uma, a chave... Para você poder fazer algo diferente, para você crescer também, é se perguntar, né? É não ficar estacionado, conformado, igual a gente falou. O X da questão é o quê? O que dá para me fazer? Né? Para onde que eu posso ir? O que que eu posso crescer? Né? Para quem que eu posso perguntar? Então, assim, se fazer perguntas é o primeiro passo para sair do lugar, para dar um passo à frente. Às vezes um atrás, mas depois dois à frente, né? E daí eu me perguntava o que que dá para me fazer? E não vinha, né, a resposta, às vezes ia dormir de madrugada pesquisando franquia para abrir, né, não sabia o que que eu ia abrir. E daí, em dois, no final de 2019, é, eu peguei, eu dobrei o joelho e orei, falei assim, Deus, se for da tua vontade, né, eu realmente ter algum empreendimento... Me mostra, fala pra mim qual que vai ser, porque eu não faço ideia. Eu pesquiso franquia, pesquiso as coisas, não sei. Não sei o que eu vou fazer, eu sei que eu quero fazer, mas não sei o que, né? Orei, entreguei, confiei, mas continuei pensando, né? E daí, em 2020, assim, dezembro pra janeiro, né? De 2000, virando para 2020, veio uma, um estalo na minha cabeça, assim, sorveteria mas eu queria abrir algo na vila, sempre quando eu falei para Deus, eu quero um empreendimento, mas na vila, eu moro lá, né, hoje inclusive, eu falei assim, eu quero trazer alguma coisa na vila que não tem ainda, algo que não tem, e daí toda noite às vezes a gente pegava o carro e ficava passeando, né, e eu ficava, ah, já tem isso, já tem aquilo, já tem mercado, já tem, né, então eu ficava eliminando os comércios que tinha. Daí eu falei assim, gente, eu quero abrir alguma coisa Que não tem ainda aqui na vila E eu ficava raciocinando Daí veio essa voz na minha cabeça né, Que eu falo que é o Espírito Santo, que eu creio Amém. E Amém. veio assim e falou É uma sorveteria, Lona Que você vai abrir né, A gente ouve a nossa voz mesmo né Às vezes a gente comenta com as pessoas E as pessoas falam assim, o ah, que, é que o Espírito Santo falou com ela né Foi outra pessoa? Não, é a nossa voz mesmo Na nossa cabeça Você vai abrir uma sorveteria Daí eu parei assim e comecei a correr mentalmente o meu olho na vila ali, né? Na Vila Juquita. Comecei a correr meu olho nas ruas ali. Falei, caraca, bicho, não tem sorveteria. É isso que eu vou abrir. Falei imediatamente pro meu marido. Falei, amor, já sei que eu vou abrir. Ele falou, o quê? O quê? Empolgado, né? Falei, uma sorveteria. Ele deu risada. você <risos> tá é louca, Luana? O que você vai... Mais... Você nem sabe como que faz sorvete. Você não sabe de nada. Eu falei, amor, não sei, mas vou abrir, vou pesquisar.
1: Igual a trança embutida.
0: Igual a trança embutida. E daí eu comecei a pesquisar, né, como fazer o sorvete, porque eu não fazia realmente ideia, gente. Eu não sabia por onde começava, não sabia se as máquinas eram alugadas, eram compradas, não sabia de bolufa nenhuma. Primeiro eu pesquisei as franquias, né, de sorveteria, mas os investimentos é altíssimo, né? Precisava de 120 mil, às vezes 200 mil para abrir uma. E já tem uma aqui em Maracaju, né? Uma franquia, então teria que ser uma outra. Enfim, falei, não, não vai ser franquia, vai ser a minha sorveteria, né? E daí decidi, comecei a pesquisar, né? Como que funciona, faturamento, comecei a estudar, desmiuçar. E quando eu comecei a estudar, eu falei, tá, eu vou abrir uma sorveteria, mas eu não quero abrir mais uma sorveteria. Eu quero ser a sorveteria. E como que eu a vou ser
1: sorveteria. a melhor
0: sorveteria? E eu falei, como que eu vou ser a melhor sorveteria? Não sei ainda, daí eu comecei de novo, pensar e orar, né? O que que vai ser? Como, como que eu vou fazer essa, a sorveteria? Daí, eu, entrou a parte de estudo de mercado, comecei a estudar as sorveterias que existiam em Maracaju né? Falei, bom, as sorveterias que tem, a, que é do meu ramo, que é o soft, né, máquina expresso, não é aquele self-service... É, trabalhava numa linha de raciocínio, né? Só de sabores tradicionais. Chocolate creme, morango leite condensado. E, eventualmente, colocava algum diferente, mas bem eventualmente. The eu falei, tá aí onde eu vou entrar com o diferencial, que Maracaju nunca teve. Variedade de sabores. Em máquina, soft, né? em sorvete, expresso. Daí eu falei, ah, e daí já comecei a boar. Falei assim, então eu vou mudar de sabor a cada dois dias, trazer sabores que nunca teve na máquina. Por exemplo, eu faço paçoca, faço groselha, faço banana. É, mais de 45 variedades a gente já fez na máquina, né? Coisa que nunca teve maracujá Então foi aí onde eu falei assim, não vou ser mais uma sorveteria, vou ser a sorveteria. E daí a gente entrou nisso, né? Então quando eu decidi que ia ser sorveteria, eu já estruturei. Como que ela seria? Mesmo não tendo nem dinheiro pra abrir. <risos> que é outro assunto.
1: Vai, conta aí, ah, tá mano. <risos>
0: Quando... começou
1: com mil reais e um cheque.
0: Todo <risos> mundo começa
1: aqui, né, tourada?
0: Essa é do mil reais. Não, não, pior que ou não. Fiz,
1: ou, ou tinha o carro quitado e
4: financiou o próprio carro.
0: Não, pior que não. Eu peguei emprestado mesmo. Eu fiz um empréstimo, né? E ainda menti que era para reformar minha casa. Gente, hum, que pecado. Mas já pedi perdão.
1: <risos> <risos>
4: Ué, mas reformou a sua casa. Não. É claro que sim. A sua casa. Não. Vou
1: reformar. Né? Foi, foi
4: o start para reforma da casa. Exatamente. Ela não deu prazo? É. É. Ela não
1: deu prazo. Você não deu data. Não dei data, né?
0: Você então. falou
4: assim: não, vou reformar minha casa até final do ano? Não. Quando pegou o dinheiro, então tá, tá no prazo tá ali, prazo, prazo, né? No prazo, eu vou reformar, não... então. Tá vendo? Não precisava nem ter pedido perdão.
0: Não. Mas por via das dúvidas eu <risos> pedi, né? Vai, tá garantido já. <risos> Eu não tinha, não tinha assim, não, não reservei uma poupança significativa, porque as máquinas é um investimento alto, né? A máquina mais em conta que você compra usada não, não é menos de 18 mil reais cada Nossa. máquina, né? Então eu não tinha esse dinheiro e comecei a pesquisar em janeiro de 2020, né? Já estava definido o meu propósito.
1: pandemia rolando e você pensando e em empreender. E eu pensando
0: em empreender, louca, louca. Mas enfim... É, daí eu defini o propósito, que ia ser o quê? Uma sorveteria diferente das outras, que era com validade de sabor, defini. Daí eu fui para a parte técnica, né, como que eu compro uma máquina, né, daí achei o pessoal da indústria que vende lá do Paraná, entrei em contato, perguntei, né, quantos que custa, como funciona, financia, não, tal, e estava muito difícil a negociação, né, uma máquina estava mil e eles não parcelavam, assim, não tinha muita negociação ali, né? Você quer, tá aí. E daí eu peguei e falei assim, tá, então não tá no meu alcance é. agora. Eu falei, não consigo, né? Então, beleza. Deixei start, uh, deixei stand-by, né? A compra das máquinas. E continuei pesquisando. Surgiu a oportunidade de comprar uma máquina que já até saiu de linha, né? A italianinha. Comprei ela usada por bem abaixo do preço, por 15 mil. Mas aí eu falei, tá, surgiu essa oportunidade. Eu falei, meu, eu não tenho 15 mil, né? E aí, como que eu vou como que eu vou comprar? Fui né, trabalhava no Cicred, fui pedir um empréstimo, né? E como a gente vai pedir, é normal para todos, não tem nenhuma regalia sendo colaborador ou não. Vai para análise, se tiver dentro da margem, capacidade de pagamento, aprova, beleza. E pedi um empréstimo de 25 mil reais para começar esse meu empreendimento, né? 15 para máquina, 10 de caixa para possíveis eventualidades, né? E milão ali para poder fazer a compra dos insumos. Uhum. Então, sobrou 9, né? Isso. 25 menos 15?
3: 10. 10. 10, 10, 10 daí mil 10, para os
0: insumos, né? 9. 9. Então, eu falei 9 de caixa, né? Para se dar uma zebra, se não vender nada, tem pelo menos para pagar o aluguel, água, luz e hum, os funcionários que eram minha mãe e minha irmã na época. E daí eu peguei, fiz esse empréstimo e daí comecei a negociar a máquina, né? Só que em 2020 tava muito ruim, né, de negociação, porque tava naquele pico ainda de, de pandemia, tava recém começando e não tava legal. E daí não, nunca não, não achou para eu abrir a sorveteria em 2020, sabe? Nada tava dando certo, não era para ser. Daí passou o ano todo e eu pesquisando, estudando, fazendo estatística, ah, eu tenho que vender tanto para poder conseguir pagar tanto, sabe? Fazendo essas coisas básicas. E daí passou 2020, em 2021, em janeiro, minha mãe trabalhava no emprego e foi mandada embora. Eu falei, ah, minha mãe foi mandada embora. Mas e eu não queria sair do Cicred, né? Porque, pelo menos no começo da empresa, eu falei, eu preciso ter uma renda, né? Uma segurança para não, não dar zebra. Falei assim: hum, "Minha mãe foi mandada embora, né?" Olha Ela aí. Ela faz o
1: trabalho e eu apresento. <risos>
0: Exatamente. <risos> e daí eu falei assim: "Nossa, porque para poder abrir o um negócio e você não vai estar tá 100% ali no atendimento para, né, caixa, essas coisas, tem que ser alguém de confiança no começo, Com né?" E daí eu falei: "Ah, foi mandada embora." Daí eu peguei o contato do cara da máquina de novo, mandei mensagem. Parcelava em 30 vezes, sem juros ainda, porque já tinha passado um ano de pandemia, apertou né, o calo, então eles precisavam vender, precisavam fazer dinheiro. Então a facilidade para comprar a máquina estava muito melhor, né? Então consegui comprar a máquina e já tinha uma funcionária. E daí fui estruturando o resto. Falei, e agora o ponto, né? O local ali na, na vila, queria lá, não queria abrir no centro, porque no centro já tinha alguém que dominava, né? Então, eu queria... Qual que é o meu propósito? Quando eu decidi que eu ia abrir a sorveteria lá, eu queria dar acessibilidade para as pessoas mais carentes para poder ter um momento de lazer no final de semana, de sentar com a família legal, e tomar um cara. sorvete.
3: Esse é um posicionamento de mercado.
0: Exatamente, porque assim, o que acontece? Há alguma das famílias lá, o mínimo de criança é cinco crianças na casa. E às vezes o pai e a mãe têm bicicleta só. Então, como que vai pegar cinco crianças e trazer aqui no centro para tomar um sorvete? Às vezes tinha crianças que nem, nem sabia o que era sorvete Nunca de casquinha. Saber. Só picolé, às vezes, daqueles que passam vendendo na rua. Então eu falei assim, é isso que eu quero alcançar, sabe? Eu quero colocar uma sorveteria lá para atender a população mais da periferia da cidade, sabe? Para poder dar uma oportunidade de ter um momento de lazer, de poder tomar um sorvete. E daí sempre foi esse o meu propósito. Só que aliado com a qualidade do produto. Porque não é só porque é na periferia que eu vou fazer qualquer sorvete, Vou tinha que ser o sorvete, sorvete. <risos> exatamente, e daí, passando nisso, a gente definiu tudo, já tinha uma funcionária que era minha mãe, já tinha um empréstimo aprovado, né, falei, agora vamos estruturar o ponto, nossa, o ponto demorou a gente conseguir, e eu tava, eu não, nunca uso face praticamente quase, né, eu só rolo ali quando alguém marca alguma coisa ou outra, e algum dia eu entrei porque alguém me marcou em alguma coisa do Brechó e daí eu peguei e vi, curti aquele negócio e dei uma rolada para cima e vi um, um anúncio de aluguel ali de um container que é onde é a nossa sorveteria hoje lá, né? Eu falei gente, mas eu conheço esse container, né? De onde que é? Já mandei mensagem, falei assim, ó, oh, reserva para mim, porque eu já tinha tentado três pontos que tava um ano alugando. Na hora que eu chegava, já tinha alugado para alguém. Daí, na hora que eu cheguei lá, falei assim, ó, já reserva para mim. Marquei de lá ver o container, Tava caído aos pedaços. Já tinha sido de tudo lá e nada prosperava, nada dava certo. Eu falei, não, vai ser aqui. Estudei o ponto também, porque isso é importante, né? Sempre quando a gente vai abrir um comércio, tem que, tem que estudar o ponto, porque isso influencia, né? Quem faz o ponto somos nós, com certeza, mas se as estatísticas contribuem para aquele ponto, melhor ainda, né? Então eu estudei ali o ponto, né? Pessoas, quantas pessoas passavam, quantos carros, se era uma rua de movimento, se não. E daí defini que ia, sei lá, reformei, transformei, e daí a gente inaugurou a sorveteria. Dia, Você lembra o dia? Dia 21 de abril de 2021.
3: Faz um ano e pouquinho.
0: Um ano e quatro meses. E aí, então, pr então, né? O primeiro
3: sabor foi cloroquina, <risos> <entender.
4: risos> aí. <Agora, risos> <risos> ah, né? Depois disso, ninguém <risos>
1: ah, pega o Covid lá pra vila. <risos>
0: gente, Ai. mas é, foi bacana
1: e foi um, um sucesso cobertor de e pra
0: vocês terem ideia, esses mil reais que eu comprei, eu achei que eu tava comprando muito pra fazer o sorvete, porque o nosso né? sorvete é artesanal não é comprado, né, não vem pronto é a gente que produz, né tem liquidificadores de 25 litros no um mês e dez dias era só eu que bati o sorvete aí eu fiz a receita e eu que batia, né só que daí, no segundo mês, eu já tive que contratar alguém para deixar na função, porque eu não tava... Tava ficando sobrecarregada, nesse né? crédito, produção, e ia de domingo a domingo. Então, eu coloquei alguém na função para produzir o sorvete para mim. Daí, com... E aí, quando meses...
3: isso, você tava, tava empregada ainda no Cicred? Tava
0: no Sicredi Fiquei quando,
3: lá. E aí, quando você teve a, a sua posição de sair de lá para você continuar tocando seus negócios?
0: Foi com... Foi dia, eu pedi as contas dia 3 de agosto de 2021, ano passado, né? Fez um ano agora em agosto foi quase cinco meses ali que eu fiquei conciliando Sicredi e sorveteria né porque eu tinha duas pessoas de confiança que era minha mãe e minha irmã né e daí logo no segundo mês já tive que contratar mais um funcionário porque assim a divulgação do boca a boca foi tão grande né? a sorvete mano. a
1: gente passou lá eu moro no Alto Maracaju a gente passou a minha mulher falou ah, vamos lá tomar um sorvete lá no Ponte de sorvete que é um sorvete novo que tem uhum. isso aqui em cima ou... não lá é na, lá fila, na né? vila lá... Mano, eu cheguei lá, eu não Desistiu. tomei a sorvete. Eu não tomei a sorvete. A fila fazia
0: curva na esquina. Teve uma vez que eu até gravei mais de 50 pessoas na fila. E esperando. No sol ainda.
1: Caraca. Esperando. Verdade, cara. É, tipo... E
0: isso é até hoje, Thiago. Graças a Deus. Não é ah, algo assim que o pessoal fala, ah, é porque inauguração, novidade. é novidade. Não. Até hoje. Tem fila nas duas sorveterias, porque eu tento, quando eu abri a outra foi a intenção de desafogar e diminuir não, a aí, fila. Calma aí, vamos
1: chegar lá na outra. Mas aí. tem as duas. Você, a pergunta do Netão, você saiu?
0: É, eu pedi para sair em agosto, né, de 2021. Por que que eu pedi? A gente estava crescendo muito, né? Foi aumentando a demanda e aquele ditado, né? O boi só engorda com o olho do dono, né? E tinha muitos ajustes é, operacional que eu precisava fazer que eu não conseguia fazer porque eu tava oito horas por dia no Sicredi então, quando eu decidi sair, foi para poder ajustar as pessoas, eu tava tendo já conflito de funcionários, inclusive, porque como já tinha aumentado os funcionários, sabe, o conflito que às vezes tem que resolver, e eu não tava conseguindo, porque eu tava trabalhando lá. E eu não queria deixar o meu legado que eu construí no Sicredi se manchar porque eu abri uma empresa, entendeu? Aí você
1: saiu da melhor maneira possível.
0: Eu saí da melhor maneira possível. O que, que eu fiz? Eu peguei raciocinei. Eu falei assim, gente, eu construí um legado tão maravilhoso, né? Seis anos numa instituição que me deu uma baita de uma oportunidade, que, que eu cresci, né? Me tornei a melhor gerente. PJ da cooperativa, então eu vou manchar isso porque eu tô com um serviço paralelo? Não, né? Então eu decidi conversão com meu marido, né, decidi pedir as contas, mas foi um luto. Nossa, chorei errores, porque eu gostava daquilo que eu fazia também, né? Só que eu preferi encerrar um ciclo com chave de ouro e deixar a porta aberta, igual a gente comentou, do que eu começar a falhar, entregar números, né, lá, e daí fala, nossa, Luana não é a mesma. Ou, né, ter margem para questionamentos e é ruins. Isso é
1: complicado. Quero fazer uma observação: é o seguinte, porque, cara, assim, quando você é do, do empreendedorismo, você tem uma visão de futuro, como você deixou bem claro, e às vezes você tem um sonho em paralelo com aquilo, a tua renda recorrente, e aqui todos nós somos pessoas sonhadoras e temos a nossa. Cara, aquilo que você faz, que é a base, em algum momento as pessoas vão colocar em xeque, sabe? Sim. Você tá 100% aqui?
0: Exatamente.
1: É, isso aqui não vai te atrapalhar? Poxa, quantas vezes eu, eu sou... Eu acho até
3: a gente que se coloca em xeque,
1: né? Não, quantas vezes eu sou colocado em xeque até pelo café, sabia? É. Sim, é, a gente... Poxa, o Xandol se dedica mais a isso e tal, uhum. tá deixando... É, eu
4: mesmo falo direto pra ele, fala assim, Pô, você fica lá mexendo com essas máquinas aí e, e, e o café, é... cara.
3: Não, não aparece? É, você chega atrasado uhum. no café, entendeu? Não, já, já, desculpa te cortar mais uma vez, mas já que você está falando sobre isso, explica, cara. O horário é o café uma vez por semana, duas, três horas por semana, e acabou, porque. Ah, é. é Às é. vezes a pessoa precisa escutar isso, pra, né? Que senão ela vai não, achar que aí, você aí. vai... um. Tá, tá... Duas,
4: três horas, não, nem chega a ser isso, grisado. Aí Ele chega atrasado sempre e sempre <risos> vai mais cedo, embora. Então.
1: Já que o Netão falou, eu vou falar, gente, o café ele acontece uma vez por semana, a gente uhum. se reúne aqui à noite no QG, né? estamos há 14 meses sem pagar aluguel, mas, <risos> enfim, não é a minha renda, isso aqui a gente faz Sim. por um propósito, né? Para
0: ajudar outras e pessoas. Isso,
1: uma, uma história de vida igual a sua, de N, pessoas que passaram por aqui, e cada um de nós temos a nossa atividade durante o dia, Sim. isso aqui nós fazemos por um propósito, Quero deixar bem claro isso. Mas as pessoas que pensam dessa forma, infelizmente, elas não ouvem, não assistem o café.
0: E geralmente são limitados
1: também, né? Com as certeza. Pessoas... Ou às vezes a pessoa tem um, sei lá. É... Tem, tem, por exemplo, que nem as pessoas confiavam em você lá no CCRED e queriam você 100% lá. Exato. E aí, às vezes, quando vai, entende que você tem uma outra atividade, fala, Puxa.
0: Sim, será que vai.
1: Porque o, funcion... o colaborador ruim. Mano, se ele arrumar outra coisa pra fazer, melhor é, que óbvio. Valeu, vou valeu. mandar Deus, embora. Mas. mas as pessoas boas, cara, as pessoas temem perder. Sim. Então eu entendo as pessoas que, que têm essa preocupação, mas quero deixar para os meus clientes. Assim, oh, gente, eu não tô saindo. <risos> <risos> ainda, né? Mas enfim. Sim. É,
4: cê, só pra vocês terem uma ideia, nem aluguel ele não pagou ainda, nem um mês. Então, você deixar... <risos> fica tranquilo que ele vai ter que trabalhar bastante pra pagar o que ele tá me devendo.
1: Você saiu do Cicred e aí entendeu que havia uma demanda gigantesca. Sim,
0: muito, e muita coisa realmente melhorou depois que eu foquei 100% na empresa, né? Porque daí eu estava ali dentro, conseguia ajustar coisas pequenas, mas que fazem a diferença, né? No processo ali, né? Eu fiz meu marido criar um aplicativo para a gente poder fazer o controle de caixas, coisas tudo certinho. Então, esses pequenos ajustes, às vezes, de mudar um aparelho de lugar que já facilita a produção... Então, é esses detalhezinhos que eu tava vendo que tava faltando pra deslanchar mais ainda, né? E que eu consegui fazer saindo do Cicred. Mas foi um luto, né? Choramos horrores, mas saímos com a porta aberta do Cicred.
1: Aí abriu o segundo...
0: É, daí eu pedi as contas em agosto e em setembro eu abri aqui no centro. Por que que eu tive que abrir aqui? É, o nosso intuito sempre foi um propósito, né? Que eu, um propósito de ofertar uma variedade para as pessoas, para os clientes de Maracaju. Só que lá não estava comportando mais e já era setembro. E eu estava imaginando no verão, né? Outubro, novembro, dezembro. Falei assim: meu Deus, se eu abrir no inverno, né? Já tá essa loucura. Imagina em dezembro. Não, e não cabe lá, o container é pequeno, eu já tava com quatro pessoas ali, né, no mesmo turno, então se trompava, fica ruim, né, falei, meu Deus, o que que eu vou fazer, não tem pra onde aumentar aqui, falei, vou ter que abrir um outro ponto, em que local, né, daí já foi outra saga, tive que orar, falei, Deus, prepara um local, e daí a gente tava passando pelo centro e viu que tava para alugar, Ali na, na onde a gente tem hoje, não, né? Na de junho ali. Isso, nosso de junho, Isso. em frente ali da praça. E daí, imediatamente, eu não sabia quem que alugava, né? Entrei na loja ali do lado, o Rainha dos Acessórios, perguntei, né? Quem que aluga? Com quem que eu falo? Então, já fui atrás e consegui alugar. Reservei ali e a obra a gente fez em uma semana.
3: Então uma nossa, semana. Cara, a minha
0: arquiteta ficou doida, né? Porque ela desenhou para mim as coisas, né? Onde ficaria. E eu acelerei, coloquei todo mundo para trabalhar junto: o Gesseiro, o pintor e a máquina, já falei para vir negociando, né? E graças a Deus deu certo, justamente para poder. A minha ideia antes era dividir o movimento para não ficar aquela fila enorme que ficava, né? Essa era a minha ideia. E jamais segregar público, não, porque é o mesmo sorvete que tem no centro tem na vila, a mesma produção, né? Tudo a mesma coisa. A qualidade do atendimento também é igual. Porém, eu queria diminuir o tempo de espera do, dos meus clientes, né? Só que, graças a Deus, não foi possível, porque ainda continua com que fila nos, nas duas sorveterias. Assim. Bom, e
1: agora você vai abrir o Point 3. <risos>
0: pretendo, mas não, Opa, não agora. eu já,
1: <risos> já, já a fez queda. o estudo do mercado já? Não
0: é, sei. talvez, pode ser em outras cidades, a gente não sabe, né? Mas eu falo assim que eu só não abro mais aqui, tem espaço ainda, né? O pessoal queria muito que eu abrisse pro lado do Alto Maracaju, que, que é bem escasso de comércio tem nada, eu moro lá. lá. Exato. Só que assim, o que acontece? A minha maior matéria-prima... É pessoas, né? Porque como é um sorvete que não é self-service, né? Você não entra lá e você se serve. Então, eu preciso de pessoas, preciso treinar pessoas, né? E, e querer que essas pessoas queiram ser treinadas, né? E hoje em dia é, é o mais difícil, né?
1: Luana, é o seguinte. Nós temos as nossas perguntas-chave aqui. Você deu uma aula de empreendedorismo aqui para nós,
4: né? Acho que foi o episódio que eu mais falei.
1: E aí, o seguinte, dentro de tudo isso que você vivenciou, eu queria perguntar para você, assim, quais são as suas três prioridades hoje, né? Tipo, de uma a três ali. O pessoal diz que eu sou muito indutivo com essa, com essa pergunta, mas é, eu queria que você pontuasse: ó, minha primeira prioridade é isso, a minha segunda prioridade é isso, e a minha terceira prioridade é isso.
0: Misturando. Prof... Eu... Profissional pessoal tudo, tudo, tudo
1: ligado, no contexto geral de, do de teu sua, ponto de vista como pessoa, como pessoa e profissional, independente sua vida. Se, é, se é o teu
4: profissional ou se é o teu pessoal.
0: Entendi. Isso. Em primeiro lugar, eu tenho para mim que, inclusive, até sempre falei isso numa das entrevistas, quando eu né, me candidatava para trabalhar, que o pessoal perguntava às vezes também, né? Qual que é a sua prioridade? Em primeiro lugar, para mim, é Deus, né? Então, assim. Tudo que eu faço, tudo que eu, os próximos passos, eu recorro a ele, peço a orientação dele. E, em segundo lugar, a minha família. Família que eu falo, eu, meu marido e meus filhos, né? Pai, mãe, tio, tio, amigo, são familiares, né? Em segundo lugar, a minha família, que é a minha base. Em terceiro lugar, daí vem o trabalho, né? Que hoje, no caso, é o meu empreendimento. E dentro do meu empreendimento... Eu quero impactar vidas, né? Tanto diretamente ou indiretamente. No caso, diretamente seriam os meus colaboradores, né? Podendo gerar emprego, podendo gerar renda e dar oportunidade para eles crescerem e se desenvolverem.
1: Né? Você tá respondeu bem, Donoso?
4: Ah, respondeu né, cara. O Xandó ele fica só esperando as pessoas responder, porque ele quer que responda igualzinho ele pensou é. na cabeça dele, tá? É. E ainda é. bem foi parecido. Né? Não! Foi
0: parecido ou não? Foi,
4: não. O Xandó, foi, o Xandó fácil, quando foi. ele idealizou essa pergunta, ele já pensou assim: se a pessoa não responder desse jeito, eu vou sampar o cacete. <risos> e aí todo mundo que responde certinho sai de boa. Todo Seria mundo boa. que não responde certinho, vou na, lá. na hora
1: de ir embora, ele, ele encontra lá na Na tá esquina. <risos> Você sabe que isso aqui vai ficar gravado por sim, enquanto sim. existir internet, né? Você depender
2: aqui. de mim bastante.
1: É, até <risos> se você não tem internet na sua casa ou no bairro distante, ou tá construindo uma casa precisa de internet, então nós temos aqui a sempre <risos> conectado com você, tá bom? <risos> e assim, pelo fato de sempre existir internet, isso aqui vai estar tá gravado ao longo dos anos, que conselho você daria para seus filhos ou seus netos ou para o eu do futuro que vai assistir esse episódio ou vai ouvir esse episódio daqui, sei lá, 10, 15, 20 anos?
0: Conselho que eu dou? Não,
1: ah, conselho. Ou uma... Uma mensagem. Uma mensagem. <risos>
0: É que não desista no primeiro obstáculo, isso é primordial, né? E um dos primeiros pontos que eu até falei agora em há pouco, é a gente sempre se perguntar o que, que dá para fazer e o que, que dá para melhorar, tanto na vida pessoal como profissional. Quando a gente pergunta, surge a oportunidade para resposta, né? E pode ser que venha várias respostas, daí a gente vai absorver o que é bom e o que não é. Então, o que eu quero deixar para o meu eu do futuro, meus filhos, né, e até mesmo você que quer empreender, que quer poder, né, continuar na CLT ou ter algum paralelo ou até mesmo inventar uma empreitada, né, é você ter foco e objetivo, né, saber qual que é o seu propósito, porque eu creio, né, eu até falei com uma colaboradora esses dias, que a gente tem que ter um propósito por trás, não é abrir um empreendimento simplesmente para poder ganhar dinheiro, né? Ah, eu quero ganhar dinheiro, qual que é o propósito? O que, que você quer fazer com isso, né? E o meu, da minha sorveteria, eu não sei se eu comentei, eu acho que não, quando eu decidi abrir, o meu primeiro propósito era ter liberdade de tempo, não era nem financeiro, era liberdade de tempo para passar com o meu filho, o Leonardo, e com meu marido, que até então eu não tinha o meu caçulinha, né? Então, eu queria ter tempo para poder aproveitar eles, ver a fase do meu filho, investir tempo na educação dele, né? Então, essa era a minha primeira prioridade. A segunda do meu propósito de empreender era poder alcançar vidas como a minha foi alcançada quando eu queria trabalhar. Então, dá oportunidade para a pessoa trabalhar, ter uma renda, né? poder levar um sustento para casa, poder ter uma oportunidade de crescimento no comércio. né, Às vezes que outras pessoas não têm isso. Então, esse era o meu propósito. Então, por isso que eu creio que dá certo. Né? Então, você que quer abrir, tenha bem firmado qual que é o seu intuito, qual que é o seu propósito para fazer aquilo dali, que dá certo. Agora, quando a gente, os nossos propósitos, nossos valores, tá ligado somente a dinheiro, a, a bem próprio, né? Quando a gente é muito egocêntrico, a tendência é não dá certo, né? Pode ser que dê certo até um tempo, mas vai chegar uma hora que não se sustenta, né? E quando nossos propósitos, a nossa base é forte, o céu é o limite. Caramba,
1: irmão. Netão, lança braba aí, então. Lança braba.
3: Depois dessa aí, não precisa nem não, mais. Não, já, já a foi a brava mais. A operação ficou mansa. Já. A brava ficou mansa. <risos> Essa ficou mansa. Vamos lá. É, a nossa pergunta final, é, na verdade, é a pergunta inicial. Por que, uhum. que eu falo isso aí? Porque ela começou antes do café. Foi isso, Xandó? Foi isso. Você se recorda disso? Com certeza. A gente numa caminhada uhum. e aí eu perguntei para ele, quem é o William Xandó?
4: Uhum. E a
3: princípio é uma pergunta assim... Leve. Sim. Mas a hora que você começa a pensar. Fica profunda. Ela fica profunda. E ela, se você começa a pensar demais, você nunca responde ela. Sim. Porque assim é, é difícil a gente fazer essa pergunta, né?
0: Para nós. E
3: a gente não, não consegue entender, porque a gente não, não tem essa questão de igual você falou, se perguntar o que faz. Sim. E quando você se pergunta, você cria a resposta, igual você falou. Exatamente. Né? O que é o intuito do café? É a transformar a vida das pessoas. Sim. E como você é uma pessoa transformadora de vidas também, Sim. eu creio você mostrando quem você é, de caráter, de, né? Como pessoa de essência, Vai ajudar muitas pessoas a atingir o, que, o patamar que elas desejam também.
0: Objetivos, isso. Né? E
3: por isso que eu te pergunto, quem é... A Luana. Luana Feline.
0: Eu posso hoje, né? Porque a gente tá em constante evolução. Então, pode ser que a Luana Felini daqui cinco anos, esteja mais melhorada ainda, né? Porque eu não sou a mesma Luana de cinco anos atrás. Mas, justamente, porque eu tô em constante busca de melhoria, né? Hoje, a Luana é uma mulher, né? Por mais que se nova de idade mas é uma mulher que tem como princípio e objetivo é, a família, os filhos, esse é o meu, né, meu maior legado, porque é, eu quero cuidar de um patrimônio que vai perpetuar para sempre, né, minha geração futura. Então, a Luana hoje é alguém que tem valores e princípios cristões, né, que, que quer criar uma base para deixar bons sucessores. E não é bons sucessores falando somente de... Negócio. Negócio. Mas não, é os meus filhos e a minha geração futura, né? Então, hoje a Luana é uma mulher que veio, não do nada, né? Mas que teve um propósito desde lá de trás para ser quem sou hoje e para conseguir ser alguém melhor amanhã, né? Então, a Luana é uma pessoa que está sempre em busca de melhoria, não é perfeita, né? não é a melhor empreendedora do mundo mas que tem como objetivo principal <coughs> deixar algo de bom na vida das pessoas, principalmente no da minha família, e conforme eu tiver oportunidade na vida de outras pessoas de fora. Então, essa é a Luana, que tem um, um, uma intenção genuína de poder ajudar outras pessoas, entendeu? Então, essa... É o que eu acho que eu posso falar que eu sou
1: hoje. Tchau, Tamioso. Considerações finais do app.
3: Já acabou, Jéssica. Caraca. não véio. sei
0: se era isso não, né, não sei eu, eu, é porque realmente é, é difícil de é falar se né? você
3: pensar muito nela você, cada hora vai ser uma coisa é. ah, não, você vai chegar em casa e segunda-feira você vai assistir isso
4: aqui na tua casa você vai pensar assim putz, podia ter respondido diferente tal coisa, é. é só que assim é o que a gente sente naquele momento e, e, e não significa o que você sentiu na hora que você está assistindo vai estar hum. tá errado Sim, sim, é porque sim. é o que veio no, nesse Amém. momento que você está aqui com, junta com o que a gente já falou com os pensamentos sim. que veio para você agora
0: e o que eu, eu creio que é o propósito né porque a gente sempre tem um propósito né? em tudo que a gente faz então o meu maior propósito e se pegar toda a história da minha vida sempre foi não só pensando nos outros, né? Porque a gente tem que pensar em si também. Só que eu sempre pensei um pouco mais nos outros. Agora que eu me policio e tento olhar para mim, eu tenho que cuidar de mim, né? Claro. Tem que ter um autocuidado também mas eu sempre tive muito isso de, de querer contribuir com outras vidas, sabe? Então
3: Só, só para interromper um pouquinho, Thiago, você já alguma vez se fez essa auto-leitura?
0: Sim, direto eu faço, mas eu falo até pro meu marido, mas quem que eu sou quando eu tô indignada decepcionado decepcionada com alguma coisa, ou com algum acontecimento que tem na empresa, né? Eu falo, mas que... Né, pra não falar o palavreado, que coisa, por que, que eu tô fazendo? Porque parece que tudo que eu faço, né, a, não dá certo, as pessoas continuam fazendo isso, sabe? A gente fica indignado, a gente sabe que não consegue mudar o mundo, a gente tem que transformar nós mesmos. Mas, pô, todo mundo tem momento de indignação, né? Por mais isso que a gente tá sabe como que é, como que funciona, mas a gente às vezes quer extravasar, né? Então eu extravaso muito conversando com meu marido. E às vezes eu vou falar com ele, eu falo assim, mas amor, né... Poxa, parece que tudo que eu faço não vale de nada. Ele fala, amor, você não tem que mudar quem você é. Você é assim, você sempre vai querer ajudar a pessoa, mesmo que a pessoa não queira ser ajudada. Você só não pode deixar isso se tornar um peso para você, né? Desde que te atrapalhe na sua vida. Então, hoje em dia, eu consigo fazer isso, né? Depois de muitas terapias, né? <risos> consigo ajudar a pessoa quando ela quer ser ajudada. Se eu vi que ela não quer ser ajudada, eu já me retiro, né? Já tá na margem ali de segurança então hoje a gente tem essa esse entendimento
1: fala agora suas considerações
4: cara eu gostei gostei demais porque para conhecer um pouco é, cara em pouco tempo ela fez muita coisa né porque muitas vezes e, e eu acredito que isso veio pelo fato de você se pôr fora da zona de conforto Sim. e se permitir aprender Sim. né ter a humildade de entender que para você conseguir fazer qualquer coisa diferente você tem que aprender primeiro. Exatamente. Né? E é muito legal isso, deixar isso para as pessoas como um aprendizado mesmo. Porque tem muita gente, cara, que tem muito potencial. Só que não tem um pinguinho de coragem. É um baita de um cagão. Não tira a bunda do sofá. Não vai fazer nada. E cara, se você não sair de casa, não ir atrás de qualquer coisa, você nunca vai ter nada. Então foi muito legal a gente ter abordado isso ter conhecido sua história, ter falado um pouco sobre o empreendedorismo, empreendedorismo e as dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia com as pessoas, com mão de obra, com tentar ajudar, com muitas vezes sofrer prejuízo tentando ajudar, né? Então eu acho que esse episódio aqui para quem já empreende, para quem tem ideia de começar a empreender, porque foi muito legal tudo, sim, tudo, tudo, tudo esse esse esses pontos que você foi linkando Sporting. do propósito, de como que você criou, começou o negócio, Sim. de que negócio que você foi abrir, de você ter respeitado o tempo. Sim. Isso é muito Não importante. Não né? é, O respeitar o tempo é uma coisa muito importante que as pessoas hoje... Eu acredito que pela velocidade que as coisas acontecem, hoje as pessoas acabam esquecendo. Sim. Mas a gente tem que respeitar o nosso tempo, o tempo dos outros e o tempo que as coisas têm para acontecer. Sim né, e foi muito legal a gente ter abordado tudo isso, eu aprendi muito, cara, foi muito legal mesmo. E
0: isso que a gente nem entrou assim, só no, no, no tema de empreendedorismo, né, como empresa, porque senão eu teria muito mais assunto, Nossa,
4: né. <risos> assim, questão
0: de, de funcionários, né, de desafios, né, desafios no empreendimento que tem bastante, isso que a gente nem entrou, imagina se entrasse.
3: Né? Osmar Neto, considerações finais. Não, eu começo parafraseando o Flávio Augusto, estabilidade não existe. Não. Né? E você falou questão de segurança e tudo mais, Sim. mas você saiu do emprego altamente seguro, Sim. onde você ganhava muito bem, tinha é, um cargo, bom. É, cargo bom, lugares para galgar, Sim. e trocou isso pela vida de empreendedor, que também não é fácil. Não. né? Mas você paga um preço para isso, para ter a liberdade do tempo Sim. que você, você se permitiu, né? que só foi possível com o empreendimento. E voltando a falar, colocar as pessoas certas nos não lugares é certo. certos. Você continua sendo essa pessoa humilde, é, Sim. simpática. Se você continuar, por mais que você extrapole às vezes aquela questão, não, dá tudo errado, uhum. mas com o seu exemplo você vai acabar mudando a cultura Sim. da sua empresa e mudando as pessoas ao seu redor, Sim. né? E faltando a finalizar com isso aí, quando eu falo que Deus permite a questão das pessoas certas, lugares certos, você é uma pessoa certa no lugar certo aqui hoje. Porque eu só não aprendo se eu for muito burro uhum. com a sua história. Entendeu? Sim. Então assim, você deu muitos insights em empreendedorismo, né? De perseverança, N coisas... E você só tem 24 anos. Então, Sim. quem aprende hoje sou eu. E eu tenho certeza que as pessoas também vão aprender muito. Não, Obrigado, capaz.
0: viu, Obrigada a você, gente. E eu, e eu né, sou muito grata mesmo.
1: Calma aí, você já vai agradecer. <risos> já.
0: É porque assim, eu fico até constrangida, sabe? Por mais que a gente não pode se desvalorizar, né? Eu sei que eu tenho muito para compartilhar, independente da idade. Mas vocês também né, a gente sempre aprende, eu assisto muito vocês aqui, eu absorvo e a gente tem que ter essa humildade né Neto de sempre absorver, eu falo que para a gente crescer, a gente tem que viver num um constante aprendizado. você pode pegar pessoas que são ignorantes que se dizem saber de todos de tudo e de todos aonde que está que está fazendo agora pode ser o maior empreendedor, você pode ver ele para e ouve escuta para poder absorver alguma coisa daquela história para colocar em prática na vida dele. E por isso que tem sucesso, né? E nós todos vamos ter.
1: Amém. Eu, não, Eu eu, sim, eu tenho até que, cara, eu tenho até que me segurar para não me emocionar com a tua história, porque hoje eu tô diante de uma pessoa que realmente veio no mundo para fazer a diferença. E quando eu falo para fazer a diferença, não é só com com o trabalho, não é só com, com o jeito de ser, mas é na essência. Sim. Tá na tua essência lá, quando você era criança, assumindo responsabilidade, sem saber se ia dar certo ou não, mas fazendo, né? Tem Tenha seus intempéries, dias difíceis, todo mundo tem. Mas em momento nenhum eu percebi aqui que você foi parada por essas intempéries. Muito pelo contrário, você queimava como combustível. Sim. Sempre buscando melhorar, sempre buscando ser melhor, sempre buscando... E o mais legal de tudo isso é que você fazia isso por um propósito, Sim. em servir as pessoas. E me faz é, trazer à memória o que a Bíblia diz, que aquele que quiser ser o primeiro, sirva Sim, a todos. Né? Então, em todos os seus negócios, em tudo que você fez, sempre foi servir as pessoas. E eu nunca vi uma pessoa que serve as pessoas ou serve a sociedade não ser bem-sucedida. Não tem como não ser bem-sucedida. Os seus valores, os seus princípios Estão muito ligados com os meus Então a essência que você tem De história de vida Me faz voltar lá na minha infância cara. Então tipo eu tenho uma, uma, uma é, é muito forte O que eu disse para você Porque é, eu tinha sete ou oito anos E eu, eu tinha muita vontade De tomar o um sorvete Eu não tinha não essa não oportunidade tinha Não tinha condições A minha família não tinha E um dia eu tava com muita vontade mesmo e eu saí de Chinelinha Havaiana, era um sábado à tarde, eu lembro. E eu cheguei na sorveteria e eu comecei a recolher as vasilhas ali, as coisas. Sem pedir nada pro uhum. dono da sorveteria. E aí eu trabalhei ali mais ou menos até umas 5 da tarde, eu lembro. Eu saí sem pedir para minha mãe. Era bonito E aí, cara, eu cheguei e falei pro balcão. fora tô indo embora que tá escurecendo. O cara pegou, não, peraí, me deu um sorvete. E eu saí, cara, e eu fiquei, eu fiquei tão feliz com aquilo, que o meu sorvete caiu no chão.
3: <risos> Ficou tão
1: emocionado, <risos> né? O meu sorvete caiu no chão, cara, e eu, puxa eu, eu quis chorar na hora, sabe? Sim. Porque eu trabalhei tanto por aquilo, cara.
0: Na e hora que eu, conseguiu, poxa. quando eu
1: tava saindo, um homem pegou no meu ombro assim e falou assim, não, calma aí, pode ir lá e pegar o outro sorvete, eu vou pagar pra você. Então, assim, Deus sempre dá uma segunda chance pra gente. Sim. Porque o trabalho, ele não é em vão. Porque por mais que as pessoas não percebam, tem alguém que nos criou que ele, ele vê tudo. Sim. Ele te conhece por dentro e por fora. Então...
0: O profundo e o escondido, com né? Com
1: certeza. Ele te conhece quando tá só você e a sua família. Então, dentro de tudo isso, cara, parabéns por ser quem você é, Parabéns por, por ter essa mentalidade forte de separar um tempo para curtir os seus filhos, Sim. De, de ter esse momento de puxa ou separa minha manhã. Hoje eu ainda não estou nessa condição, mas eu estou levando de exemplo para minha vida, para o resto Sim. da minha vida, priorizar o tempo com as minhas filhas, com as suas filhas. e com a minha esposa. E
0: elas vão ser uh, vão ser o reflexo se você vai ser bem sucedido ou não. Então, ou, inclusive quem falou isso foi o Paulo Vieira, né, o escritor. Ele... Fizeram uma pergunta para ele, né? O que que... Como você se considera se você é uma pessoa bem-sucedida ou não? E ele falou... Eu me considero uma pessoa bem-sucedida se o meu filho for melhor do que eu sou. E não é em questão de bens materiais. Ser bem-sucedido, hoje em dia, a gente imagina uma pessoa que tem dinheiro, que tem bens, que tem patrimônios, né? Nossa, que ali é bem-sucedido, né? Mas não... Bem-sucedido é aquele que te sucede. Então, no caso, é o nossos filhos. Então, isso vai refletir se nós vamos ser bem-sucedidos. Se os nossos sucessores, que são a nossa geração vindoura, eles vão estar fazendo bem o nosso nome, né? Sendo melhor do que nós. Vão estar nos sucedendo. Então, independente da área que eles seguirem, né? Isso que faz a gente ser bem-sucedido.
1: Legal. Luana, curtiu o episódio, tá aí muito, com a gente? Muito,
0: muito, muito, muito. Bacana. Show de bola.
1: Quer dar suas considerações é. finais, aí?
0: Eu nem sei o que falar, mas <risos> a gente falou bastante já.
1: Quem quer te encontrar nas redes sociais, como é que faz, aí?
0: No perfil da sorveteria, ponte do sorvete, underline, underline Maracaju ou no perfil pessoal, Luana Fellini. Mais fácil, impossível.
3: Vai aparecer aqui, ó, na região, aqui, sei lá. É, aqui. Na é, região. região.
4: <risos> entre, entre, entre o começo entre, e o fim entre, da tela vai ter. Aqui. E vai ter na descrição também e aqui tem o QR Code pra você doar Ei. parar de tomar o litrão e doar duzentão do <risos> duzentão, do
1: cara Tiago Tamioso tá fala aí quem quer encontrar o Café Brothers aí o que, que tem que fazer
4: segundo o nosso diretor adjunto para assuntos comerciais é só você procurar no Google <risos> Não, galera, é o seguinte, YouTube tá lá, você entra www.dubladubladublado.youtube.com e procura lá, Café Brothers. Provavelmente nós vamos ser os primeiros que nós vamos aparecer lá. Tem uns caras querendo copiar a gente, mas a gente é incopiável. Você entra lá, clica em inscrever-se ativa o sininho, tá? Esse é o primeiro passo. Você aprendeu? Se você não aprendeu, volta 30 segundos pra trás e escuta de novo tudo que eu falei, tá? É, Instagram, Café Brothers... Café Brothers For, mas é For sem U. Não é Ford 4, é Ford para, tá?
1: Café é, Brothers 4, vai estar tá
4: escrito aqui, tá? É, vai estar tá na bio também, na bio não, na descrição do vídeo, mas tá em todas. Aí você vai lá, segue a gente. TikTok, nem entra, não perde seu tempo, não. É pra cima. É isso aí. E
1: aí? Ah, eu quero agradecer, né, cara? Puxa, o um episódio demais, cara. Quero agradecer. Você de estar aqui com a gente. Puxa, eu ficaria aqui mais tempo falando, cara. Porque que episódio Foi top legal. demais, cara. Top, legal. Muito, muito legal. Quero agradecer também, para finalizar o episódio, que todas as empresas que fazem parte do Café e fazem isso aqui acontecer, a empresa é, de marketing digital, empreendedor, empreendedor, principalmente no agro, marketing digital 454, a nossa empresa, a nossa, empresa ó. a nossa agência que nos apoia. Marketing Digital 454, a Gold Cereais, a, a corretora de grãos, mais tradicional e mais confiável da nossa região. A Celério, sempre conectada. E a Central, até o
4: último fio de cabelo.
1: Até o, fio, o último fio de cabelo. E a Central Serviços. É uma empresa de manutenção e assistência. Calma aí. Não esquece dela, cara. Tá há 10 anos no agro, levando solução pro produtor rural.
4: E o cara é bom, hein? Vou falar para vocês. Pensa no cara, esse cara é da central serviço. Rapaz, você precisa ver como que ele trabalha bem quando ele corta o cabelo. Cara, bicho, o <risos> cara e é
1: nervoso. É e hoje bom. tá aqui com a gente é o ponte do sorvete. Um e dois... dois.
3: Melhor sorvete de maracujá. Dá uma mordidinha na, na moreninha, ah. ó.
4: <risos> ah, eu ainda bem que eu sou louro. Vai né? que, que, é que ele é quisesse me que... morder.
1: O que, que a nossa convidada merece? Mais. salva de pão, né? Estamos encerrando, cafezeiros. Um abraço e até mais. Valeu! Assim. O...